0: Tu tienda de videojuegos.com Patrocina
1: Banda al Radio Bienvenidos a Banda al Radio
2: Ey, muy buenas, ¿qué tal? Bien, muy bien No, no, bien, no. es que eso empezaba así es que hace corto. A ver, si a ti te llegan a decir, o a nosotros a todos en conjunto, nos llega a decir alguien la pasada semana que la siguiente, por esta hubiésemos comenzado con una fecha concreta para The Last of Us 2 si además nos dicen que tendríamos una fecha concreta para saber más de Series X más en cuanto a juegos, etc. Y si nos hubiesen dicho todo lo que ha habido esta semana, seguramente hubiésemos afrontado mejor el confinamiento que sé que lo estáis haciendo de campeonato que además vais a aprovechar para dar un paseo a partir de este sábado es decir, vais a coger el programa lo vais a escuchar mientras dais un paseíto y nada o deporte, porque puede ser que os guste más el deporte, sea como fuere poco a poco en la desescalada Creo que vamos a encontrar un poco de oxígeno todos, y mientras, queremos seguir acompañándos ahí, donde lo importante, donde se está sucediendo todo porque, aparte de que tengamos el de Last of Us, luego, el, luego comentaremos enseguida, eh, también la fecha del Ghost of Tsushima, de esas buenas noticias por parte de Sony, que yo os juro que si me llegan a decir que el de Last of Us solo iba a tener retraso de unas semanas, no me hubiese puesto tan triste como me puse cuando me enteré que estaba con un delay sin edie, es decir, que no sabíamos cuándo iba a ser, y ya pintaba para... De ...dentro de unos cuantos meses. Pero además, ¿cómo se está moviendo el tema de la nueva generación de consolas? Con goteo constante de noticias, que parece que en el mes de mayo, este en el que inauguramos este primer programa... ...en el mes de las flores, parece ser que vamos a tener mucha más información sobre la tan ansiada PlayStation 5... ...y por supuesto, cómo van a correr esos juegos, esa potencia gráfica de la serie X... Dejamos un poco el entusiasmo, no me he tomado nada, os lo juro simplemente Es que me encanta poder participar en un programa como este Y compartir todas esas reflexiones o pensamientos o como queráis llamarlo Pero como no estoy solo, por cierto, a saludos de José de la Fuente Vamos a seguir saludando al resto de compañeros que nos van a acompañar Al menos durante el día de hoy en esta edición, ojo, de la séptima temporada Programa número 34 Como por ejemplo, pues yo voy a decir, mira, Fran Gematas Voy a empezar por ti hoy, ¿cómo estás?
3: Pues muy bien, la verdad o sea, con todos estos anuncios de juego que se nos viene, que tiene pinta de que todos esos rumores que se decían hace tiempo desde la cancelación de la 3, que la información iba a ir llegando en vez de condensar una semana con goteo, parece que van a ser ciertos, ¿no? Si lo estamos viendo. Y no sé, muy contento, tanto por los juegos que vamos a analizar hoy, que veo que los dos han salido relativamente bien, como por lo que se nos viene encima la semana que viene.
2: Bueno, luego entramos en todo eso y ojo, no nos acuséis de frivolidad porque no es el caso, evidentemente somos muy conscientes de todo lo que está ocurriendo en el mundo, pero este es nuestro pequeño espacio y aquí hacemos un poco, no sé si terapia de grupo, con lo que más nos gusta que son los videojuegos y llevamos un montón de tiempo esperando esa nueva generación, ese mando y todas esas cosas que rodean lanzamientos que nos esperan supuestamente, si nada cambia, a final de año en las navidades. Gracias Fran por acompañarnos hoy. Hola Alberto González, ¿cómo estás?
0: Muy buenas José, ¿qué tal? Pues igual que tú, creo. Eh, nervioso, contento, emocionado, <ríe> porque menuda semana de noticias, menuda semana de novedades y cómo viene mayo ¿eh?
2: más luego todo lo que es la desescalada que hemos tenido que aprender sobre las fases qué va a pasar, esos cines cuándo van a abrir, cuándo podremos empezar una de esas pasiones que es sentarse en la butaca ¿verdad? Con, con las palomitas, la bebida y lo que sea y ver una película que estés esperando, Alberto
0: Pues sí, la verdad es que es bastante complicado pero seguro que los fanáticos de Marvel están acostumbrados a esto de las fases, de cómo funciona. De cómo funcionan Y es verdad que, pese a que en un primer momento puede resultar un tanto dificultoso, eh, tenemos un, un horizonte de, de marcadores, ya sabemos más o menos cómo, cuándo y cómo van a empezar a abrir los cines, que lo harán con eh, aforo limitado, con una serie de recomendaciones sanitarias, con distanciamiento social, con compra y venta de entradas a través de, de internet, nada de taquillas… Y poco a poco llevamos viendo, pues eso, un horizonte al que aferrarnos los aficionados del cine. Aquí en España, más o menos, para que os hagáis una idea, se empezarán a abrir de forma siempre limitada, con un aforo limitado, los de mayo, y se espera que si todo va bien y si todo va correcto y todas las provincias vamos evolucionando de una manera eh, correcta en términos sanitarios con respecto al coronavirus, pues para finales de junio tendríamos una actividad comercial, vamos a decir, normal ¿no? en, un, en un cine. Así que vamos a ver también con qué películas se estrenan, porque suena muy fuerte Tenet, la última de Christopher Nolan que iba a llegar en julio, y de hecho en Estados Unidos puede que sea el gran atractivo y quizás también sea el gran atractivo para llevar a la gente a las salas en, en Europa en este, en este verano. Tenemos Wonder Woman, tenemos también Mulan, que se quedó ahí pendiente... Así que vamos a ver, poquito a poquito, si, sin hacerse tampoco demasiadas ilusiones, porque hay muchos factores en juego, pero bueno, ya tenemos al menos unas fechas o unos horizontes concretos a los que
2: cerrarnos. Eso es, al menos optimismo que no nos quedemos escasos, ¿eh? que hemos pasado un montón de semanas, posiblemente las que nos quedan, que esto no ha acabado ni mucho menos, pero ni que sea asomar la cabeza por encima del agua y empezar a respirar un poquito. Y yo qué quieres que te diga, Jorge, Jorge Cano, muy buenas. Hola muy buenas. A mí todo el tema de las consolas lo venimos diciendo desde que comenzó esta séptima temporada de banda al radio allá por septiembre del año pasado nos va a dar mucho juego, nos va a dar oxígeno y yo creo que por los marcadores, no, los que aludía antes Alberto, sino los que nosotros estamos viendo los jugones y evidentemente por parte de la prensa parece ser que mayo y junio van a ser bastante moviditos, ¿eh?
4: Sí, ya lo explicamos aquí la, la semana pasada, que, que bueno que parece ser mayo el mes elegido para todo este tipo de presentaciones, tanto de las propias consolas como de los juegos relacionados con ellas, la third party. Y bueno, ya ha abierto la veda Ubisoft, eh, anunciando esta semana el nuevo Assassin's Creed, que ya sabemos que lo veremos la semana que viene, el 7 de mayo, en ese evento de Xbox. Y nada, con muchas ganas ya de empezar a ver... Ya no porque sea... Eh, las nuevas consolas o gráficos de las nuevas consolas que yo imagino que de momento pues tampoco creo que vayan a ser un salto gigantesco sino más bien por ver nuevos juegos que es lo que me apetece, el nuevo Assassin's Creed pues estoy seguro que, que se va a ver espectacular que pero se va a ver guay independientemente de que sea la nueva Xbox o no porque ya se veía el anterior eh, de que impresionaba y de hecho yo lo he pensado últimamente en los últimos 2-3 años con algunos juegos En plan, pues que con estos gráficos yo yo ya tengo suficiente, ¿no? como que hemos llegado a un nivel gráfico que que me parece que los juegos AAA lucen de escándalo y me cuesta imaginar cómo puede ser eh, ir un paso más allá todavía el, el espectáculo gráfico en las nuevas consolas, así que a ver si nos sorprende lo que nos muestran pero en cualquier caso, estoy seguro que se va a ver estupendo. Y nada, pues eso, esta semana con el Assassin's Creed y esta tarde con el anuncio del evento de, de Xbox para la semana que viene, que además, bien, en la primera semana de mayo, no tenemos no se van a hacer eh, más de rogar, de enseñarnos los primeros juegos eh, corriendo la nueva generación y sobre todo. Eh, estuve pensando qué otros juegos puede haber en ese evento luego lo comentaremos eh, cuando hablemos de esta noticia así que nada, muy, muy contento por todo lo que se ha nada en mayo en cuanto a información, gameplays eh, anuncios y demás. Que eh, bueno, pues eso, como digo yo, a lo mejor eh, que no vaya a haber el E3 eh, canónico, se va a traducir en que vamos a tener un mes de mayo que va a ser como un todo un E3, todo el mes de mayo. En vez de, en vez de estar todo concentrado en una semana, toda la información, pues va a estar repartida en varias semanas y vamos a estar muy entretenidos.
2: Qué bien nos va a sentar, qué bien nos va a venir todo eso en un momento en el que estamos en casa esperando que ocurra, pero además eso, que no tenemos opción de muchas cosas más de momento. Antes de entrar en el bloque de noticias, porque evidentemente la primera va a tener que ser ese anuncio de Microsoft con respecto a lo que decía ahora Jorge para la próxima semana, dejadme deciros que hoy tenemos dos juegos muy interesantes con personas dentro de la reacción que volverán a estar con nosotros, con lo cual es un placer que nos hablen de Street of Rage 4 y el Gears Tactics, ...que bueno que son las novedades de esta semana. Hay, una, hay un gran pero, si queréis... ...bueno, un pequeño pero... ...acabo de pasar de gran a pequeño en un momento... ...y es que Rubén no va a poder estar... ...está hasta arriba de trabajo... ...entre lo de las mascarillas... ...que anunció la semana pasada... ...que está trabajando más... ...todo lo que es la vuelta a la actividad... ...entre comillas, normal... ...o esa nueva normalidad... ...que veremos en las próximas semanas... ...se le ha juntado todo... ...y sabéis que si ni nos puede dedicar cinco minutos es porque realmente va muy, muy, iba a decir mamadísimo, en este caso no pega, pero va muy, muy, muy cargado de trabajo. Así que teniendo esto en cuenta, vamos a comenzar con el bloque de noticias, que es el buque insignia de cada programa y es que no deja de ser un pequeño reflejo de lo que podéis encontrar cada día en la página web. Nosotros cogemos lo más destacado evidentemente porque el programa es de edición semanal, este, al menos el Bandal Radio, luego el Express tiene el diario. Vamos con Xbox Series X, como decía hace un momento muy bien Jorge, el 7 de mayo, jueves, podremos ver sus primeros juegos en acción, ya que Microsoft acaba justamente hace nada, unas horas, ha anunciado, ha hecho público a través de su cuenta oficial de Twitter, que a las 5 de la tarde hora española se celebrará el próximo jueves, como decimos, un Inside Xbox centrado en la nueva consola, mostrando... ¡Ojo! Por primera vez la consola en funcionamiento. Esta presentación estará centrada exclusivamente en la jugabilidad de los títulos Next Gen, que llegarán poco a poco a Series X. Será la primera vez que veamos en profundidad y en movimiento estos videojuegos. Además, si citamos el tuit de la compañía, ahí mismo se especifica que habrá gameplays en directo con los desarrolladores internacionales Asociados, Aunque no se detalla exactamente de qué juegos se mostrarán concretamente durante la retransmisión, salvo uno que también lo ha comentado Jorge y es que ya tenemos el primer tráiler oficial y fecha de lanzamiento a esperas de ese gameplay la próxima semana del Assassin's Creed Valhalla, el nuevo Assassin's Creed que Ubisoft anunció esta misma semana el miércoles por la tarde. Lo hizo a través de un peculiar teaser y pues hemos podido ver también en las últimas horas el primer tráiler cinemático de esta nueva entrega de la saga de acción de la compañía francesa. Todavía no muestra jugabilidad el título, eh, tenemos que esperar unos días, pero en este nuevo vídeo que os invitamos a que vayáis a la página web de Vandal para poder echarle un ojo, se han dejado caer varios detalles acerca de sus mecánicas principales, así como su lanzamiento a finales de 2020 en Series X, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Stadia, o Stadia y en PC en exclusiva en Epic Games Store y Ubisoft Store. Finalmente, Assassin's Creed Valhalla confirma su ambientación nórdica en la que tendremos un peso importante como Eivor, una leyenda vikinga en busca de gloria durante la invasión en Inglaterra del siglo IX. Durante el tráiler cinemático se ha podido ver una batalla en campo abierto en la que el propio protagonista, armado con un hacha en cada mano, se enfrenta a los soldados enemigos en primera línea. Se confirma también que este juego volverá a tener mecánicas RPG como las dos anteriores entregas de la saga, tanto el Origins como el Odyssey, con una gran importancia de los saqueos vikingos contra fortalezas y tropas sajonas, no solo para ganar riquezas, sino también para hacer prosperar tu asentamiento y consolidar tu poder político. Desde Ubisoft definen el mundo abierto de este videojuego como hermoso, misterioso y cambiante, donde el manejo del drakkar, el barco vikingo por excelencia, será clave en las incursiones que podremos realizar desde las costas de Noruega hasta los reinos de Inglaterra. Y nada, al jueves 7, eh, la próxima semana, a las 5 en ese evento de Microsoft, pues podremos ver a ver cómo, cómo luce en ese gameplay. ¿Quién tiene ganas? ¿Quién de todos nosotros tiene más ganas de ver este nuevo Assassin's Creed? ¿Alberto? Yo creo que Fran todos, José? ¿no? <risa> Alguno más que otro seguro.
3: <risa> sí, a ver, yo le tengo ganas, pero más que nada porque va a ser mi primera incursión en los Assassin's Creed de, que han transitado al RPG. ¿no? no No he jugado ni Origins ni Odyssey, y al final, no, probablemente no me dé tiempo a jugar ninguno de los dos antes. Sí, de que es que, este.
4: ahora te pillas una
3: ofertita el Odyssey y para verano, y, y a lo mejor te sorprende, ¿eh? Para bien. Sí, 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 ganan, sobre todo a Odyssey, porque me gusta muchísimo la ambientación, bastante más que, que todo lo de Egipto. Pero claro, si el juego me va a durar 80, 100 horas, como, como decían en su día con los DLC, pues no o sé, sea, es para planteárselo. Pero vaya, que más allá de eso, que el tema de la ambientación vikinga. Me encanta. Todos los detallitos de gameplay que han ido diciendo eh, por Ubisoft y por, por otras fuentes, pues me llaman bastante la atención. Y vaya, que ya sea en la próxima generación o en las consolas actuales, le voy a dar sí o sí. De
0: hecho, José, yo estaba pensando que creo que va a ser eh, uno de los primeros juegos con los que voy a estrenar pues, cons- mis mi consolas de nueva generación porque pillaré las dos, porque eh, estoy pensando en una de las mejores cosas que hace Ubisoft con los juegos es diseñar muy bien eh, los mundos a nivel artístico, a nivel visual y Origins me encantó por la recreación que hacía del, del Egipto, Odyssey es cierto que no lo llegué a jugar tanto como debería y de hecho nuestro compañero Carlos Leiva me lo decía una y otra vez, es que te va a encantar por la ambientación, etcétera, etcétera pero sí es cierto que es un, era un juego muy bonito y que de hecho son tan buenos y tienen tantos detalles históricos que incluso se utilizan como herramienta de aprendizaje, ¿no? De herramienta de aprendizaje educacional para, para un montón de públicos porque es que son muy buenos en eso yo de solo pensar en los sajones, en los vikingos, en la ambientación nórdica, en toda esta parafernalia que estamos tan acostumbrados y que se ha puesto muy de moda a raíz de la serie vikingos, eh, creo que puede triunfar y que puede ser uno de esos juegos que te dejen totalmente maravillado. Me dices que encima el mundo abierto es el más grande de los últimos tiempos de la saga, que tenemos mecánicas de wheels o de, de bandas azotando diferentes zonas y, y saqueando. Eh, que vamos a ver un, un universo o un escenario muy brutal, muy realista, con eh, incidencia climática, con nieve, con tormentas. Es que es básicamente lo que yo siempre he deseado desde que desde pequeñito me vi El Guerrero número 13, con Antonio Banderas de protagonista y me leí la novela de Krypton, de la de los devoradores de cadáveres. Así que yo creo que va a ser de esos juegos con los que pasar horas y horas con nuestra nueva consola disfrutando de las mejoras gráficas o de las mejoras que tengan en, en las nuevas plataformas. Y de hecho me resulta muy curioso que tampoco es tampoco tanto curioso teniendo en cuenta los, los antecedentes de, de Ubisoft es como eh, conocíamos gran parte de las novedades a raíz de todas las filtraciones que hemos estado viviendo desde hace un año y medio largo, no porque recuerdo incluso en mi momento poner noticias en bandas en de que se iba a llamar eh, Ragnarok o Valhalla esos posters que aparecían en The Division eh, detalles muy específicos de la jugabilidad que al final se han acabado confirmando así que tengo unas ganas brutales, quiero ver cómo luce en Series X, que creo que va a ser uno de los grandes atractivos de, de la presentación de Microsoft la semana que viene, y que te iba a contar José, con muchas ganas
4: Yo es que otro, lo pensaba esta tarde mientras me comía una nectarina gran dato ese <risa> que... Pero, Espera,
2: espera, espera, ¿hiciste un bodegón antes? ¿Le hiciste la foto no, no, de rigor?
4: lo comí directamente, directamente Y lo pensaba que claro que desde que llevamos grabando Banda al Radio pues yo qué no sé cuántos Assassin's Creed han salido pues, pues, pues prácticamente uno al año no menos un año que descansaron y yo creo que no ha habido ninguna vez en el que no haya dicho que la ambientación de la, del nuevo Assassin's Creed me apetece un montón, y pero porque es que es cierto es que cada todas las ambientaciones a mí de la saga me parecen muy bien escogidas son periodo, periodos históricos muy interesantes en ¿eh? lo político, en lo social, estéticamente las batallas, todo es como están bien elegidos, ¿no? esta gente pues sabe lo que se hace y siempre me han gustado por diferentes motivos ¿no? pues, pues igual que el de Origins me flipaba porque el antiguo Egipto me parece apasionante pues luego eh, Odyssey con Grecia, pues tres cuartos de lo mismo. Y ahora con esto de los vikingos, pues igual. Es que me parecen no sé, que los eligen muy bien y que luego si en algo no defraudan estos juegos, precisamente es la ambientación. Creo que los mundos que crean en lo visual, en el detalle, me parecen espectaculares luego ya tengo ciertos problemas con los juegos a veces eh, con su contenido, creo que por ejemplo Odyssey pues, la apuesta hasta que hacía por ser tan tan grande a mí no me acabo de convencer, prefiero menos cantidad y más calidad el plato
0: pero, de
4: macarrones, Jorge me lo del plato de macarrones pero, pero la de macarrones mejor dicho Pero que lo que sabes que va a estar bien en el juego es que vas a empezar a moverte por los escenarios y tal, y vas a flipar. Entonces yo este juego, no sé si van a seguir la senda de Odyssey, de juego de 50.000 horas, un montón de misiones repetitivas y clónicas sin ningún alma. No sé si van a seguir por ahí. Pero al menos eh, sé que explorar su mundo va a ser una, una pasada de lo bonito que va a ser. Y yo quiero estar ahí con los vikingos dándome paseos para arriba y para abajo. Así que yo creo que también este va a ser uno de los juegos con los que seguro voy a estrenar las nuevas consolas
2: Desde luego la pinta que tiene El juego este Valhalla Más lo que hemos dicho Y servido quizás con más potencia Otro nivel de hiperrealismo Que dice Jorge que ya con lo que hay ya le sobra A mí la verdad es que cuanto más vayamos más me No es que me guste el juego Es que me quedo maravillado técnicamente Luego si realmente la historia no me atrapa Pues hemos hecho Bien poco, pero bueno Vamos a la siguiente noticia
4: Que perfecto José, espera un segundito Antes de dejar este, este apartado Del tema de la presentación de Xbox de la semana que viene Que bueno, nos va a pillar justo Luego para comentarlo en el programa Así que estupendo porque es el jueves por la tarde Pero que más allá de... Es que han dado un detalle, que creo que es interesante, que dicen que este evento va a estar centrado en juegos third party de la nueva Xbox, así que no esperemos ver el nuevo Halo Infinite o el nuevo Forza o lo que sea, o el nuevo Fable, que eso se lo reservan para más adelante. Así que ya están dejando claro que va a haber como incluso dos presentaciones diferentes Es en la siguiente, o sea, en la que hagan después de este jueves En la que se ocupará Microsoft de sus propios juegos, de sus propios títulos Entonces en la de este próximo jueves 7 de mayo, aparte de este Assassin's Creed Valhalla Pues va a haber más juegos third parties, ¿qué juegos pueden ser esos? Pues ojo ahí que, que pueda haber cosas muy muy interesantes, eh, estos títulos de Warner que no se han anunciado como un nuevo Batman o un nuevo Harry Potter pues a lo mejor alguno de ellos se cae por ahí Otro título que no se ha mostrado todavía que tiene acuerdo con Xbox y que se anunció en la conferencia del, del año pasado es el Den Ring, lo nuevo de From Software Así que a mí no me enseñaría nada que el primer gameplay de, de Elden Ring sea en ese, en ese evento del jueves que viene. Y no quiero hipear más de la cuenta, que luego viene la de decepciones, pero yo creo que ahora es momento para ilusionarse, porque si van a hacer un evento para mostrar los primeros juegos de Xbox Series X y ya te están diciendo que no van a estar los juegos de la propia Microsoft, entonces ahí se abre un abanico de posibilidades mmm, súper apetecible en el sentido de Juegos que no hemos visto todavía, que puede que veamos por primera vez en ese evento, así que a mí ya con ver el nuevo Assassin's Creed y si sobre todo muestra el nuevo juego de Frost Software, Elden Ring pues puede ser un evento espectacular, así que nada a ver si en el, el programa de la semana que viene podemos estar hablando de, de unas cuantas sorpresitas.
2: Yo solo espero que el Tito Phil, Phil Spencer, no nos decepcione en el sentido de que tenemos toda la confianza y las ilusiones puestas en lo que haga la compañía de Redmond y que lo siga haciendo igual de bien que en los últimos meses, porque la verdad es que bueno, meses y años que se pueda coronar ¿no? con una consola a la altura de lo que miles de seguidores, millones de seguidores en todo el mundo de una marca como Xbox. Nos vamos de Microsoft a Sony, porque también es otro de las noticiones de la semana. Viene con algo de polémica o con bastante, no sé si os habéis enterado, pero ahora lo contamos en la noticia, en cuanto a filtraciones y, bueno, que si podéis evitarlas mucho mejor para que no os arruinen la experiencia con el juego, me refiero a The Last of Us 2. Sony esta semana ha hecho públicas las fechas de salida de The Last of Us parte 2 y de Ghost of Tsushima el orden de lanzamiento de ambos títulos para Playstation 4 queda configurado de la siguiente manera de Last of Us parte 2 se lanzará el próximo 19 de junio mientras que Ghost of Tsushima se mueve un poco más concretamente el 17 de julio ambas dice Sony que son fechas oficiales y se entiende que inamovibles y bueno, aparte, esto esta información, si queréis ahondar un poco más o podéis visitar la página web de Vandal o el blog oficial de Sony, porque hay una carta firmada por Hermen Halst, el jefe de Worldwide Studios, en la que también da las gracias tanto a los equipos de desarrollo por su esfuerzo y trabajo, tanto a Naughty Dog como a Sucker Punch Productions y también a la comunidad por su comprensión y paciencia. Pero muchos diréis pero si esto no tenía una fecha de salida y se ha movido unas semanas, ¿por qué no dijeron algo? Evidentemente aquí hay factores de logística que vamos a intentar entender que son internas, ellos saben cómo lo puede mover, nos dio una visión o algo de visibilidad hace unos cuantos programas Rubén, porque conoce muy bien cómo se mueve este mundo, pero también os digo que este nuevo anuncio se produce tras la filtración masiva de contenido del juego ...que ha tenido lugar este pasado fin de semana... ...desde la noche del domingo pasado... ...se han venido filtrando escenas de gameplay... ...cinemáticas y partes de su trama... ...con importantísimos spoilers... ...de la historia de The Last of Us parte 2... ...queda un mes y medio más o menos... ...y si no queréis como decía hace un momento... ...ver arruinada esa experiencia... ...de verlo por primera vez... ...quizás es mejor que andéis con cierto cuidado por internet... ...bueno pues lo importante es que la fecha es esa originalmente como sabéis era el 29 de mayo al final queda el 19 de junio cabe recordar que en su momento Sony devolvió el dinero automáticamente a quienes hubieran reservado digitalmente el juego de Naughty Dog por lo que ahora no estaría de más que revisarais, si es vuestro caso si es necesario realizar la, la reserva digital. Ghost of Tsushima por su parte, tiene previsto ese lanzamiento para esa fecha el 17 de julio y bueno la propia Sony indicó que no hay otros retrasos de los que avisar pero os mantendremos actualizados. Aún así, ya se esperaban ciertas modificaciones en la fecha de lanzamiento del juego de Sucker Punch que apuntaban a agosto pero se entiende que finalmente las fechas han cuadrado a Sony para a publicarlo un poquito antes, o sea que muy buenas noticias Jorge, sé que tu juego principal o sea, uno de ellos, los dos realmente pero el Ghost of Usushima, que tenías tus sospechas, pues al final lo vamos a tener un veranito calentito calentito ¿eh? Pues sí,
4: vamos a tener este mes de mayo de, de noticias y de anuncios y de gameplay super moviditos, súper entretenidos y luego ya nos metemos en junio con el lanzamiento de The Last of Us 2, uno de los juegos más esperados, ya no del año, sino de los últimos años. Y luego ya cuando lo estemos terminando de digerir, llega Goss juego de mundo abierto con un montón de horas. Estamos en julio, un agosto y ya cuando nos queramos dar cuenta a finales de agosto, pues llega septiembre y llega Cyberpunk 2077 y el juego de los Vengadores. Así que yo creo que las próximas semanas y meses para los aficionados a los videojuegos se presentan apasionantes.
3: Quizá lo único más extraño de, de esta situación no era que, que los tres juegos que tenía planeados Sony eran primero Iron Man VR, después de The Last of Us 2 y después Ghost of Tsushima. Y ese primer juego que se retrasó indefinidamente a la vez que de Last of Us 2, pues sigue sin fecha de lanzamiento. Evidentemente no va a un público tan masivo como ninguno de los otros dos, pero seguramente habrá mucha gente esperando que digan algo de ese juego para PlayStation VR.
2: Bueno, si hemos hablado de Sony, hemos hablado de Microsoft, quizás alguno de vosotros eche de menos una noticia sobre Nintendo, pues venga va, que cerramos el bloque de noticias antes de los análisis con que Nintendo no hará un direct en junio porque planea hacerlo a finales de verano el medio Venture Beat asegura que la compañía nipona está comunicando a los estudios y editoras cuyos juegos iban a aparecer en el programa que no estará listo a tiempo, el motivo se debe a las complicaciones que la compañía estaría sufriendo derivadas del trabajo desde casa impuesto en Japón por la pandemia del coronavirus, pero es que la transición del trabajo presencial, y aquí hacemos un pequeño parón porque Eso, el trabajo presencial al trabajo de casa está afectando en Japón de manera distinta de lo que está haciendo aquí en Occidente, incluso a compañías tecnológicas como Nintendo, porque hay dos medios, The Washington Post y la Associated Press, que dicen que las corporaciones niponas siguen operando igual que en 1990, utilizando aún herramientas como el fax y desconociendo aplicaciones de videoconferencia o de almacenamiento de datos en la nube. El trabajo en Japón, apuntan estos dos medios, es eminentemente presencial. La cultura del país establece como una y respetuoso tomar decisiones empresariales importantes sin comunicarlas cara a cara. Otro problema citado tiene que ver con el equipo en el hogar de los trabajadores. Algunos no tienen ordenadores aptos para su labor o incluso no tienen ni wifi. Bueno, volvemos al tema de que no estará en junio. Sería la primera vez desde junio de 2013 que Nintendo no emite su tradicional Direct eh, durante la Feria de los Ángeles. En los años anteriores realizó conferencias tradicionales y mientras que el evento presencial del Convention Center ha sido cancelado, al igual que la sugerida alternativa online, compañías occidentales como Microsoft y Ubisoft, sabemos que harán presentaciones digitales. En el direct planeado para junio, se supone que iban a mostrar eh, sus juegos first party como el Super Mario 3D World para Switch, un nuevo Paper Mario y Super Mario All-Star 2 según distintas fuentes y comentamos. Hace ya unos días, desde el mismo medio, Venturbit, afirman que el próximo Nintendo Direct podría no llegar hasta final del verano.
3: A ver, lo primero que hay que comentar sobre esto es que mmm, el medio, es, cuando ha dicho rumores de este tipo, eh, ha acertado en bastantes ocasiones, pero aún así, eh, esto no ha sido confirmado por Nintendo, ¿vale? Así que, en principio, todavía es posible... <risa> Que, que Nintendo haga un, un Direct en verano como suele ser tradicional. Pero hay que recordar también que el último Nintendo Direct Mini ab- empezaba con un aviso hablando de cómo el COVID-19 había alterado los planes de la compañía a la hora de mostrar su próximo videojuego. Y quizá en el caso de que se esperen más de la cuenta a ese Nintendo Direct, no, a que no lo hagan en, en junio, Quizá la compañía también le pueda venir bien porque, como hemos comentado antes, mayo va a estar repleta de anuncios, en junio quizá también lo esté, a mediados o finales de junio vamos a estar a tope con otros videojuegos y quizá la marca pues esté considerando ya por imposibilidad de hacerlo de otro modo o por beneficio propio, no para tener más espacio para ellos mismos, el hacer un Direct eh, en una fecha en la que no tenga que competir con otra información.
0: También es curioso lo que comentaba Fran, a raíz de lo que es último, eh, que también le puede venir estratégicamente bien a Nintendo. Es decir, tú haces un Nintendo Direct en los meses de, vamos a decir, finales de agosto, principio de septiembre, y ya vas encarando la temporada navideña con los títulos que sabes que vas a tener disponibles en semanas o en pocos meses, y vas marcando la hoja de ruta y tampoco te da la sensación de que hay... Pues eso, un erial en verano, de que hay un ritmo de lanzamientos menos importante para la consola y también estratégicamente no, pues puede tener su su lógica. También me preocupa mucho lo lo que comentaba la noticia en Mandal de las diferencias culturales en en cuanto a términos de desarrollo y y relaciones empresariales en en Japón. Es curioso cómo en Occidente hemos, eh, como diría, hemos asimilado. El, las videollamadas, las reuniones, el teletrabajo, poco a poco cada vez algo más, más habitual. El no asistir a una reunión de forma física no quiere decir que no puedas asistir a ella de forma telemática, pero es verdad que eso en Japón pues parece que todavía no ha llegado y que la idea de conexión a internet doméstica es algo que tampoco tiene muy claro que el respeto al, a tu eh, compañero de trabajo se tiene que demostrar de forma física en una sala de reuniones y es curioso cómo puede afectar esto al desarrollo de los videojuegos japoneses. Eh, hemos visto que hay un montón de estudios que se están intentando adaptar al teletrabajo por, pues, eso, por motivos derivados de la pandemia del coronavirus, pero en Japón no sabemos cómo va a afectar esto, qué equipos tienen ni qué recursos ni de qué manera puede eh, pues dañificar a los futuros desarrollos japoneses. De momento creo que todavía no está cuantificado y no somos conscientes de los problemas derivados de la pandemia que podemos tener en esa región. Ya especificando y ya terminando con el tema de Nintendo, eh, es curioso también cómo todas las grandes compañías están intentando adaptando eh, o adaptándose ¿no? a la nueva realidad y a la situación que tenemos ahora eh, a nivel económico, social y, y político con el tema de, de la pandemia, pero cómo Nintendo una vez más va a su bola y va a su ritmo y no eh, tiene esa presión que otras grandes compañías tienen porque se pues, juega. En su formato y en su y en su propio campo con sus propias reglas. Así que es una vez más curioso cómo el timing afecta a Nintendo de una forma completamente diferente de lo que le afecta pues, a Sony o a Microsoft.
4: Y que aparte que como este año no se celebra el E3 por pues las circunstancias extraordinarias que han ocurrido, pues Nintendo qué presión tiene no? de hacer una presentación en las fechas de junio y sí, total ya no hay E3, pues lo harán cuando mejor les convenga, mejor preparados estén y evidentemente como compañía japonesa que es y además una muy especial, muy perfeccionista y muy detallista, pues todo esto del confinamiento allí les habrá venido fatal, les habrá trastocado un poco los planes y habrán dicho pues si no hay E3 qué, qué necesidad tenemos de agobiarnos, ¿no? así que ya me parece bastante razonable que no quieran verse obligados a hacer un evento de presentación en junio.
2: Pues estas han sido las noticias principales que queríamos contaros dentro de la escaleta de Vandal Radio en esta edición y nos vamos ahora a los análisis de los juegos en realidad pasamos de la actualidad a un título que huele a Mega Drive muchísimo, huele cada vez más debe ser porque alguien relacionado con la Mega Drive y el juego está cerca, más cerca que nunca, pero estamos hablando de Strip of Rage 4 y si digo ese título tengo que decir bienvenido Juan Rubio. Muy
5: buenas, ¿qué tal cómo andamos por aquí?
2: ¿Cuántas horas le dedicaste a este a esta saga ahí en la Mega Drive? Wow. Imposible
5: contarla, sobre todo al 2 Jugando con mi hermana, yo no sé la, la de horas que le eche la Mega Drive Y luego también con los relanzamientos y las reediciones También le dimos unas cuantas vueltecitas A la saga, eh Vaya, vaya juegazos
2: y además, bueno, claro, estamos en pleno 2020, que nos ha dejado las noticias a nivel de actualidad que ya todos conocemos, y además, juegos como esta cuarta parte de una saga emblemática de videojuegos, como está ahora comentando Juan, dentro del género 'em Up, o Yo contra el barrio, y claro, que salga en pleno 2020, y en consolas, con esa jugabilidad clásica por bandera, con nuevas mecánicas, que además tú luego puntúes muy bien el juego y dentro del texto que hay en la página web de Vandal pues voy a ponerme exquisito resume, eh, amor por este, esta nueva entrega quiere decir que aquí principalmente quien ha salido beneficiado es el seguidor de la saga Streets of Rage
5: Sí, sí, y antes de empezar un pequeño comentario que es que ahora que lo has dicho lo he pensado, el tema de yo que sé, antiguamente no beat em up y nosotros decíamos yo contra el barrio y ahora somos todos Metroidvania roguelite, no sé qué, todo super con géneros súper exquisitos, mezclando palabras en inglés que ni existen. Y eh, antiguamente yo contra el barrio, venga, haznos de tonterías. Y me ha encantado ese detalle, eh, no, no lo había pensado. Tengo que pensar mm, españolizaciones de, de Metro Ibania, roguelite y cosas de esas. Pero volviendo al análisis...
2: No, lo que eh, tienes que hacer, perdóname, ya que te estoy escuchando atentamente, lo que tienes que hacer es tomarte y luego un caramelo de miel o algo así, o algo calentito, porque te he dicho mil veces... Que a pesar de que estés en UK, en el Reino Unido, no salgas al balcón a cantar a pleno pulmón resistiré, porque allí no lo entienden.
5: Ya, pero yo no puedo despedirme de mis raíces, José. Yo me siento aquí... Aquí cantan I Will Survive y no es lo mismo, tío. Yo necesito ahí perder la voz. Y luego, por supuesto, dormir en pelota. Eh, que hay que hacer frío, pero yo, como, como bueno en eh, yo tengo que dormir en pelota ya cuando llega a finales de abril. A dormir en pelota, ahí sí, así tengo la garganta
2: Claro, así estás como estás Pero bueno, lo importante es saber si te da suficiente la voz Para comentarnos esas pequeñas grandes novedades que trae este Street of Rage 4 Y nos des todas las claves para ir rápidamente a donde sea, digitalmente, entiendo O a pedirlo a tu tienda de videojuegos.com y comprarlo
5: Sí, sí, lo intentaré y tengo aquí mi vasito de agua por si acaso Eh, Pero bueno, yendo a lo que vamos Juegazo, eh, de hecho lo jugué casi, bueno, le dimos una vueltecita entera y luego lo probamos también el, el competitivo con mi compañero Jorge, así que él seguro que también tiene algo que opinar, que sé que él también es muy fan de la saga. Y básicamente lo importante de, de cuando se reviven estos clásicos creo que es conseguir clavar las sensaciones, ¿no? Y un bitmap em eh, no es solo decir, bueno, pues tengo no sé cuántas fases, me lío puñetazos y fuera, porque incluso beat em up de la época no lo sabían hacer. Y han conseguido transmitir las sensaciones que te daba el original con cada puñetazo, con cada ataque especial, con la música, con los escenarios. Porque es eso, ¿eh? hay, hay mucho que no se nota, pero es lo que diferencia al buen beat'em del mal beat'em Y ya os digo, desde que coges el mando y empiezas a pegar el primer puñetazo, te da esa sensación de, madre mía, estoy jugando a, a, una, a un auténtico Seeds of Rage. Y vamos... Lo, es que lo han clavado los cinco personajes principales están súper bien definidos entre ellos cada uno tiene un estilo de lucha diferente, unos poderes especiales diferentes, porque esa es otra de la las novedades que tiene, pero incluso con, con esos pequeños cambios, la, la, esencia sigue, eh, la esencia sigue intacta, y sobre todo eso, los cambios van a mejor yo creo que, que esa, esos cambios que han implementado mmm, lo único que hacen es darle más profundidad a la fórmula y mejorarla, ¿no? Ahora, por ejemplo, el ataque especial, el que te consume vida, te permite recuperar esa vida si realizas una serie de, de impactos sin que te peguen a ti después de, de hacerlo y le da pues, ese puntito de estrategia no en plan de bueno, ahora hago el, el ataque especial, pero me van a pegar un puñetazo o voy a conseguir hacer un combo sin que me peguen. Eh, luego también, eh, el, igual que el coche de policía está el original, ¿no? que era como un, un ataque puntual que podías hacer en, con, con un objeto, aquí puedes coleccionar como unas estrellitas que, que se ocultan por el escenario y realizas ese ataque especial que cada uno, cada personaje igual tiene el suyo. Y de hecho, si lo utilizas con un personaje retro, que se pueden desbloquear al coche de policía, que es un detallito guay. Eh, luego también, perdón, el ataque especial que decía que te consume un poquito de vida, tiene variables. No es lo mismo si lo haces en el aire, si lo haces estando quieto, si lo haces moviéndote. Por lo que tienes, uno es como más ofensivo, otro es más defensivo y varía en función del personaje. ¿no? Entonces eso también en función de cuándo y cómo utilices ese ataque, tienes una reacción u otra. Eh, No sé, eh, le han metido también un botón para coger objetos, que está súper bien, ¿no? Si si no quieres pegar un puñetazo y quieres coger el objeto, que pasaba mucho, (risa) Eh, ahora tienes un botón dedicado a ello, por lo que se acabaron esas collejas involuntarias a tu compañero. Sigue habiendo fuego amigo si quieres, eh, por lo que... eh, Bueno, a mí Jorge me hizo unos combos increíbles, así que eso, a los que le guste que a mí, ese, ese puntito de, de confusión y de caos, ¿no? que te puedas pegar con tu compañero eh, no sé, luego los combos también puedes combinar un montón de golpes o sea, los golpes son básicos igual que en el original, ¿no? puñetazos o patadas y saltando iguales, hay mucha más profundidad, puedes hacer combos lanzándolos contra la pared, golpeando en el aire es un, un, una capa añadida de complejidad que le sienta genial y todo sin sin, mantener la, o sea, sin perder la esencia, ni un poquito. Incluso el, el apartado visual, que al principio parecía un poco chocante, al final me ha encantado. Creo que también consiguen transmitir eh, el estilo visual de, o el estilo artístico de los clásicos, adaptándolo pues bueno a ese estilo un poco como dibujado a mano, ¿no? que creo que todo prácticamente está hecho a mano luego le dan sus detallitos como iluminación en tiempo real, reflejos en tiempo real, que, que le sientan súper bien, y vamos, ya os digo que me ha encantado. Luego también tiene desbloqueables, que te animas a rejugarlo una y otra vez, tiene un modo arcade en el que te tienes que intentar completar la historia con un crédito, tiene un modo competitivo en el que te peleas como si fuese un juego de lucha tradicional, eh, tiene artworks e ilustraciones ¿no? que puedes desbloquear, los personajes clásicos, las melodías clásicas, tiene secreto que te llevan a fases clásicas, tiene un montón de detallitos para el fan que, ya os digo, creo que, que hacen, como, como digo en el análisis, que Streets of Rage 4 se merezca el 4 y no sea, pues eso, un, un juego que aprovecha la licencia, es un, un 4 que ya quisiera Sonic 4. Eh, merecérselo una cuarta parte de lo que se lo merece este, este Season of rage.
4: Eh, Este juego yo creo que, al que a los que les va a gustar especialmente, no quiere decir que no vaya a gustar a otro tipo de jugadores, pero a los que les va a flipar, pues es a un perfil muy concreto, que somos los que ya superamos la treintena, que nos criamos jugando a finales de los 80 o, y principios de los 90, sobre todo que, que mamamos recreativos, porque... Este tipo de juegos, los beat up, los yo contra el barrio, eran muy populares en la época. Empezaron con Renegade y Double Dragon y luego empezaron Final Fight y Capcom empezó a sacar joyas una tras otra y una tras otra y luego Sega con los Street of Rage y fue bueno, un género que duró una durante unos años muy concretos, o sea, lo podemos ahí como fechar del 87 al 95. Fue un género estrella, casi no duró ni una década y los que, eso, crecimos jugando en esos años exactamente y disfrutamos de estos juegos, tenemos un recuerdo imborrable, a mí me cuesta mucho eh, separar lo que es mi nostalgia de aquellos años de lo buenos que eran esos juegos o no es que no lo sé, ahí ha publicado de hecho nuestro compañero Carlos en la web un reportaje muy interesante de los mejores de la historia y le hablábamos los dos que me decía, Joder, es que estoy leyendo por ahí que el Captain Comando no era tan bueno y digo ya tío, pero es que a mí decirme que Captain Comando no es bueno yo qué sé, es como decirme que no que algo lo que quiero mucho que me vengan ahora a decir que no es tan bueno, no sé yo lo sigo jugando y lo sigo disfrutando Además es un género que creo que ha envejecido muy bien, porque como eran mecánicas muy, muy sencillas, apenas dos o tres botones, y los que eran buenos de, la, de aquella época los juegas ahora y siguen siendo buenos juegos. Es un género muy agradecido en ese sentido. Y entonces es eso, ¿no? que hay mucha nostalgia por esto por este tipo de juegos, y que pues por motivos, iba a decir evidentes, a lo mejor no son tan evidentes, pero que sí que son lógicos cuando eh, los videojuegos dieron el salto a las 3D y a los gráficos poligonales, pues hubo muchos géneros que se quedaron por el camino y este fue precisamente uno de ellos, el de los beaten up, cayó como en desgracia, no supo dar el salto correctamente a las 3D, aunque hubo algunos juegos interesantes en este sentido y yo creo que la evolución, esto daría para un un tema interesante, yo creo que la evolución de este género fue el hack and slash, que fue como el el siguiente salto que dio, no el beaten up eh, se convirtió en hack and slash, pero bueno, digamos que no, que dejó de ser un género estrella, aunque ha habido juegos buenos, pues ha habido buenos beat-up durante estas dos últimas décadas, pero que eso, ahora llega Street for Rage 4, que se nota desde el minuto 1 que lo han hecho eh, fans de aquellos juegos, es que se nota constantemente que, ama, que la gente que ha hecho este juego ama los beat-up, ama Street for Rage en cada detallito, y te pones a jugar y... No es que hayan replicado la jugabilidad de entonces, porque es que han cogido las sensaciones pero lo han actualizado y lo han mejorado entonces tú tienes la sensación de estar jugando a un Street for Rage, pero realmente se juega mucho mejor que, que aquellos juegos de la época Hay más completo y te permite combos más complejos como combos aéreos y demás y es eso entonces que a los que nos gustan este tipo de juegos pues te pones a jugar a Street for Rage 4 y desde el minuto 1 estás disfrutando como un, como un marrano, o sea, estás te lo estás pasando pipa porque te, te retrotrae no aquellos años y es súper disfrutable, yo creo que eso okay. que que todos los amantes de, de los bitenas de los 90, en especial de Street for Rage y de Mega Drive y demás, en cuanto se pongan a jugar con esto, es que les, les va a flipar, les va a encantar. Luego se le pueden poner pegas, creo que hay niveles más afortunados que otros, hay algún jefe que se repite, no sé, se pueden poner... Yo hubiera hecho fases más variadas y tal, eh, como le comentaba Juan, hubiera metido motoristas que, que estaban en el 12, que aquí le han metido. Sí, un clásico, sí, sí. Claro, detallitos, ¿no? Pero da igual cuando la jugabilidad es tan tan buena, que me parece simplemente perfecto lo que es a la hora de ponerte a jugar y a, y a ponerte a golpear y, y eso. Es que no se puede, yo creo que no se puede hacer mejor directamente, pues entonces es eso, va, va a disfrutar un montón la gente. Y bueno, ha salido para todas las plataformas, eh, recordar que está en, en Xbox Game Pass tanto de PC como de One, que me parece un lujo con un juego como este tan chulo este desde el minuto uno en Game Pass y se pueda disfrutar. Y nada, que eso, que súper recomendable Y yo también lo comentaba cuando lo jugaba con Juan Que ojalá esta gente, que lo ha hecho También, tanto lo jugable como en lo, lo visual eh, Les dé Sega la confianza para hacer Para traer de vuelta algún que otro clásico Que tienen por ahí, si será por juegos Sega Sagas que tiene por ahí, que hace muchos años que no recupera Y por ejemplo, a mí me encantaría Un, un Golden Axe eh, 4 me fliparía que lo hiciera esta gente, porque creo que en lo visual estaría genial, creo que en la jugabilidad sabrían sabría adaptarla y mejorarla, que además en el caso de Golden Axe creo que necesita actualizarse mucho más que la de Street for Rage, y no sé, me parece que tiene muchísimo talento esta gente y sobre todo un gran conocimiento de, del género. Y que es algo que se nota cuando te pones a jugar, que es eso: que es gente que ama los up gente que los entiende muy bien y que sabe hacerlos. Así que ojalá que ese juego venda bien, funcione y se haga confía en ellos para traer para de vuelta otros clásicos.
3: Yo voy a preguntar una cosa a los dos: habéis dejado clarísimo que para los amantes de los up o para la gente que se criara con el género, este juego es maravilloso. ¿Y para quién no? ¿Para quien a lo mejor solo tenga este género como muy en la memoria, como algo muy difuso? O incluso chavales que ahora tengan que sean adolescentes y que no hayan jugado en la vida un bitmap
4: pues ni idea, Ponte tu, eh, instálatelo Fran
3: <risa> Y nos cuentas Además tengo ganas, ponte lo,
4: ponte lo que tienes El Game Pass y la One, te lo instalas esta noche Te echas unos vicios Y nos mandas un Whatsapp y nos dices qué te parece Porque la verdad es que no tengo ni idea A, a un jugador que no haya tenido experiencias Con el género y que, o que no le haya jugado casi O que incluso no lo haya jugado nunca No sé qué le puede parecer este tipo de juego La verdad me cuesta mucho ponerme a su piel sí, Yo creo que es un, un arte Tan
5: directo y tan sencillo y en este caso, ¿no? Con tanta profundidad que a poco que te guste un poco la acción. Incluso si te gustan los. Porque en cierto modo, yo creo que los hack and slash actuales son como una evolución, ¿no? de, de este género. En plan, de me cargo otro que se me ponga por delante. Pero obviamente, pues la acabaron metiendo un poco de plataforma y todo el rollo. Um, y yo creo que, que a poco que te guste un poco la acción, disfrutas con juegos como estos, porque es que es, es tan divertido. Pegar puñetazos a los muñecos que te van saliendo por la calle, y es que se te va el tiempo volando. Yo creo que, que eso, que se merece una oportunidad, por eso me parece fantástico que esté en el Game Pass, porque mucha gente que, bueno, porque no lo pruebas en su día, o que el género no le llame, o que diga, es que no sé, un juego de estos que te lo pasas y ya lo ha visto todo. Eh, mentira, no, no has visto ni, ni la mitad de lo que trae el juego, pero tú sabes, ¿no? Que mucha gente lo, lo puede ver así. Pues lo ponen con el Game Pass. Y, y a pasárselo bien. <ríe> es que, además, la única pega también es el tema de, del multijugador, que tiene hasta cuatro jugadores local, pero solo dos online. Y, de hecho, nosotros analizándolo tuvimos bastantes problemas con el código de red. Eh, nos han dicho los desarrolladores que, que el parche estaría listo para el lanzamiento y anoche precisamente se actualizó. Así que, que supongo que será ese el parche que nos comentaron. Eh, pero eso que... Estando ahí en, en Game Pass, invitas a una persona, ¿no? que, que lo tenga también para jugar contigo. Porque yo creo que a doble gana muchísimo. Invitas a alguien, está con el Game Pass, te lo bajas, gratis, entre comillas, y lo pruebas con alguien, y es que a poco que te guste la acción en cualquier vertiente, creo que, que te lo pasas genial con un juego así, porque es que es divertido de jugar, ¿no? Eh, no es un juego que requiera. Dos horas para pasarte el tutorial y decir, uff, no sé si esto me va a enganchar. Es que a los 30 segundos ya te lo estás pasando bien, pegándole puñetazos a todo lo que se mueve.
0: Juan, has comentado que el juego es divertido, que te lo pasas, pero eh, has dejado caer que tiene muchos secretos y que te motiva a seguir jugando. ¿Qué tipo de extras o desbloqueables tiene esta cuarta parte?
5: Pues eso, como, como comentaba, hay varios personajes clásicos sacado literalmente el sprite sacado de, de los juegos de Mega Drive. Y luego también las melodías clásicas y aparte secretillos que te llevan como a fases de bonus clásicas también, ¿no? Eh, De hecho, no voy a decir cómo se descubre, el que lo quiera buscar está por internet, pero si os aparece por sorpresa, os lleváis la sorpresa como la llevé yo cuando estaba jugando desde ¡oh, coño! (risa) Así que, eso. Y la verdad es que está bastante guay porque tiene un sistema de puntuación en el que tú completas una fase y te dan puntos. Y obviamente cuanto más juegues, más puntos y más desbloqueas. Entonces, Tienes esa sensación de progreso clásica de decir, vale, es que sigo jugando y ahora desbloqueo este personaje y le doy una vuelta con este personaje, pero es que ahora le desbloqueo el siguiente, le doy otra vuelta con el siguiente personaje y venga, ahora se la doy en difícil y luego en dificilísimo. Um, entonces, eso, tiene esa rejugabilidad clásica es que hasta eso lo han hecho bien. Que hoy en día uf, o tienes todo desbloqueado por defecto o tienes DLCs con personajes, aquí no, aquí como siempre, jugando y vas consiguiendo cosas nuevas, que es algo que, que aporta todavía más esa sensación de retro, ¿no? de, de clásico que, que ya tiene el juego de por sí.
2: Juan, pues muchísimas gracias. No sé si te ha quedado algo por contar. Evidentemente, teniendo el análisis en la página web, más todo lo que hay ahí del juego, creo que es más que suficiente para que todo aquel o aquella que quiera más información se vaya de visita a nuestra página web de Vandal. ¿Tienes algo más que comentar? ¿Te decimos adiós con la manita? ¿O te quieres quedar? Lo que tú quieras. Pues
5: sí, eh, tengo... un Dos cositas más que comentar. Tenemos análisis y videoanálisis. Wow. Por lo que cómo. si la gente quiere verlo en acción, puede verlo en, en nuestro canal de YouTube y en la web, por supuesto. Y luego, eh, una pequeña recomendación, que estamos hablando de cómo el género desapareció. Y creo que uno de los mejores eh, beatemaps que se han hecho recientemente, y que bueno, si un poco sin dejar rastro, es uno que se llama Uppers, Uppers, ¿no? UPPERS. Eh, se lanzó originalmente exclusivo en Vita y luego se lanzó, eh, bueno, el de Vita creo que eso se lanzó, en, se lanzó en, en Japón, por lo que está en japonés, y luego se lanzó en, en Play 4 y en PC. Es muy japonés en el sentido de que, pues yo que sé, está zurrándote con un nota y te sale una chavala que te dice hoy dale un puñetazo ligero! Eh, ¡Dale una patada fuerte! Y pues... Como que se excitan si le dan los golpes que ellas te piden. Pero, um, quitando eso, es que, bueno, ya, ya, ya os digo, es que tiene esa capa japonesa de, yo qué sé, te sale un primer plano del culo de la tía mientras te dice ¡Oh, dale un puñetazo fuerte! Y, yo qué sé, eso puede ser un poco chocante para accidente, pero lo que es la jugabilidad está bastante bien. Es que son un, un yo contra el barrio de toda la vida en 3D con sus japonesadas. Entonces, si a alguien se le apetece un exponente del género un poco desconocido, eh, pues eso, Appers. Eh, en Play 4 y en PC está, por lo menos en inglés, creo que en español no se llegó a, a traducir. Eh, pero eso, en, en Vita solo en Japo. En y es muy Japo, pero a falta de opciones, pues oye, un título a tener en cuenta de un género que se ha olvidado bastante durante pff, tres generaciones casi.
2: Oye, Juan, y aparte de todo esto, lo que te toca jugar por trabajo, ¿hay algo que nos quieras comentar? ¿Algún pecado inconfesable de juegos? ¿Un pecado?
5: (ríe) No puedo hablar todavía porque el embargo es hasta, hasta el martes, creo. Pero un pecado, inco- un pecado inconfesable es un juego que, que de miedo que
4: esté analizando que te lita. Pero Bueno, una pero... cosa, ya que estás aquí, Juan, estamos aprovechando. Que creo que es interesante. Haz una mini-review del juego de los camiones. Venga, venga, sí, que, que pidieron por <risa> el... Joder, es que está el... guapísimo y, y la, la gente lo tiene que saber.
5: Pues, venga, el, el juego de los camiones, conocido popularmente como Snow Runners fuera de Bandal Radio, eh, es una especie de simulador de camión extremo en el que, bueno, pues tiene varios mapas y uno serie de desafíos Y la gracia es, imaginaos, ¿vale? Que es el, el Death Stranding, pero con camiones Entonces a ti te dicen, estás en el punto A Tienes que recoger algo del punto B y llevarlo al punto C O tienes que ir a tal sitio Y bueno, porque tienes como atalayas también a los Assassin's Creed A las que si llegas con el camión Que normalmente están en sitios poco accesibles um, Pues desbloqueas el, el, el mapa, ¿no? Eh, nuevas misiones, puedes ver qué elementos, en plan, dónde está la gasolinera, dónde está la tal misión, dónde está cual, Como las atala y ya te vamos. Y eso, es un juego en el que la gracia está en prepararte bien para llegar al sitio adecuado. Eh, si tienes, yo que sé, si tienes que llevar 400 kilos de madera en un pedazo de camión de un punto a otro, tienes que asegurarte que la ruta por la que vas ahí está al menos medianamente pavimentada para que el camión no se te hunda en el barro. Eh, luego, obviamente, hay misiones en las que vas a tener que ir por el barro para rescatar a otro camión que se ha quedado atascado y un camión de tipo explorador, que son como las pick-up, estas no que le dice las pick-up track. Um, O yo que sé, hay incluso coches que son medio tanques con un montón de ruedas, para ir ahí por la nieve a toda leche. Entonces, claro, tienes que ver hacia dónde tienes que ir, preparar la ruta. Luego también eh, cada remolque necesita un tipo de enganche, eh, llevar tal remolque a tal sitio tienes que ir al garaje o al taller, modificar el el enganche del camión y es un juego que es bastante relajado en el sentido de que no hay mucha acción, yo qué sé, el mundo de hecho está prácticamente vacío. Eh, tiene mucho tiempo para pensártelo todo, las misiones son pausadas, pero es súper satisfactorio porque vas por ahí con tu camioncito, puedes invitar hasta... Bueno, hasta cuatro jugadores pueden compartir mapas, por lo que yo que no sé, yo estaba jugando ahí con Jorge o oh, no sé qué, a ver, vamos a hacer nuestra caravana, ¿eh? nuestros camioncitos por ahí para arriba, oh, te has quedado atascado, a ver qué te, te saco del barro, uy, no, no sé cómo desatascarte. Eh, entonces es una mecánica, una propuesta bastante interesante eh, que de hecho tiene un... un como una comunidad súper grande y súper fanática, en el mejor de los los sentidos, ¿no? Eh, Y eso es súper entretenido, es un juego en el que te lo pasas bien, eh, simplemente, pues eso, conduciendo por ahí, con toda tu parsimonia, y lo único, lo único malo que tiene, eh, bueno, no lo único malo, pero uno de los grandes problemas que tiene es que, Casi que no te explica nada. Tienes un tutorial inicial en el que te dice... Pues coge el camión, vas para tal sitio y llevas los objetos. Algo que probablemente sea lo más fácil de deducir. Pero luego el resto es súper... No sé, súper obtuso. ¿no? no No, terminan de explicarte qué tienes que hacer. Y si vienes de Madranes o de la saga... Porque la saga es veterana, entre comillas. Es la saga Spintails, creo que se llama. Um, y bueno, si, si has jugado ya... pues todo lo que ven lo conocen ¿no? Ya sabes cómo hacer la siguiente misión Pero si no, te encuentras un tanto perdido No sabes qué tienes que hacer eh, Y creo que eso es algo bastante contraproducente Porque está cerrándole puertas a nuevos jugadores no Imagínate que, yo qué sé, alguien se lo baja en el Game Pass O creo que está también en el PlayStation Now Le voy a dar una oportunidad a esto, no sé qué Juega una hora y, este... y no te explican cómo llevarlo y tú lo intentas, y tú intentas meter el camión y el remolque no engancha ¿Sabes? Incluso cuando algo no funciona, no te explica el por qué. Yo estaba intentando sacar a Jorge de, de un pantano ahí que sabe que ha atascado y te decía, no puede hacerse, no, no puedes enganchar el, el cable para sacarlo. ¿Por qué? No, no puedes. ¿Sabes? Y te salen los puntitos, en plan puntito en mi coche, quiero poner el enganche aquí hasta puntito en el camión de Jorge. Te aparece en la interfaz del juego los puntitos en los que lo quieres conectar. Y a priori no estás haciendo nada mal. Cuando le das a enganchar el cable, no se puede. ¿Por qué? ¿Oh? O un remolque. Eh, este remolque. No, eh, engancha un remolque compatible. ¿Y por qué no puedo poner este? ¿Oh? ¿Sabes? Y son cosas que no te explica nada. Da por hecho que tú vas a saber cuál es el problema. Y sí, puedes averiguarlo con el tiempo. Pero está cerrándole puertas a una comunidad que puede descubrir el juego. Y, y descubrir lo bueno que es, porque es, que es un juego que, que lo que hace lo hace muy bien, pero al final, con detalles como eso, pues va eh, limitando la entrada a, a una nueva audiencia, ¿no? Y luego, pues al final también eso se puede hacer un poco repetitivo, porque las misiones no dejan de ser, ve aquí, trae eso y vete por otro lado, y bueno, pero que, que aún así me parece un juego súper interesante, al que recomiendo darle una oportunidad y con un poquito de paciencia, yo creo que, que incluso gente que a priori... Eh, no lo ve interesante, lo, lo puedes disfrutar mucho.
0: Juan, yo me he quedado totalmente flipado con la, con la temática del juego y te quiero preguntar, ya a modo de anécdota, ¿cuántos chistes en relación a los Simpsons ha hecho Juan mientras jugaba este juego? Y segundo, ¿hay bares de menú buenos en el mapeado del juego? <risa> pues eh, me, ha, me ha decepcionado, tío, porque eh,
5: el, el análisis desde como el sustitulito este que le ponemos, ¿no? Que ponemos el título, no sé qué, no sé cuánto. Desde ahí, y todos los, los títulos que dividen los párrafos, todo eso son citas del capítulo de los Simpsons de Homer Camionero. Y nada ha dicho nada, tío. Nadie. Y, Madre mía, qué fuerte. Oh, por, fa- por favor. Sabes que es que eso me decepciona mucho. Eh, de hecho, es al que dice Lo de eh, algo que, que me mantenga espabilado, despierto, imprudente toda la noche o algo así, ¿no? Cuando, cuando se compran pastillas. Y nadie se ha dado cuenta, tío. Pero bueno, independientemente de eso, pues ahí tienes una selección de chistes exquisitas. Y no hay menú de carretera, que lo hablaba con Jorge también. Que estaría guay, ¿sabes? Que yo qué sé, que aunque sea cada chorrocientas horas en un por hacer la tontería. Que puedas pararte en un bar y tomarte... Bueno, tu cervecita... ¡Cafeína! Cerrocero. No sé claro. qué,
0: exactamente. Cosas que te, que te ayuden, ¿no? A, sí, sí, a, a, sí. A un power-up para el juego. Es, claro.
5: Yo qué sé. Y que a lo mejor haya como una especie de hub, ¿no? En la que te encuentres ahí con otros camioneros o que puedas dejar un mensajito. O que yo qué sé, si estoy jugando con gente... Tío, vamos al, al bar a ver, yo qué sé, comen una carne mecha, cualquier cosa... Y, y eso le falta, eso eso le falta. Pero bueno, para el siguiente, ya os digo que la base está ahí, funciona sorprendentemente bien, es súper entretenido y le falta ese, ese puntito de, de ambición quizá, ¿no? Luego también por muchos obstáculos para el tema del multijugador, necesitas guardar un camión que te vas a llevar contigo al multijugador, eh, luego no puedes cambiar de mapa, yo qué sé. Eh, pone como muchos obstáculos en plan de, venga, quiero jugar al multi pues lo que estoy haciendo, que al menos estoy en medio de una misión, pues ahora tengo que ir al garaje, guardar el camión, salir al menú principal, abrir multijugador imitar, no sé qué, pero que, que son esos detallitos que confío que si el juego va teniendo cada vez más éxito se vayan puliendo, porque es una base bastante interesante, que con, con un poquito más de eso, de pulido, yo creo que, que pueda acabar saliendo de, de ese nicho que tiene ahora mismo ...y convertirse en en una droguita para mucha gente. ¿Y has dicho que estaba en Game Pass esto? El el anterior, el Mad Runners, eh, está en Game Pass... ...tanto de PC como de One... ...y me dijeron en los comentarios... ...yo la verdad es que no no lo vi porque no tengo el Now... ...que en PlayStation Now también está el el Mad Runners... ...que es el el anterior... ...y eh, tres cuartas partes lo mismo... solo que al nuevo le han metido también nieve... ...y y más camiones... ...le han metido eh, camiones licenciados... ...le han metido más tipos de misiones... ...le han metido personalización... Eh, el tamaño de los mapas es más de, de tres veces el, el del original, pero eso, para la gente que esté escuchando este análisis y le llame la atención, pues que sepan que pueden probar la, la versión anterior, que creo que tiene un par de años, en Game Pass y, y en, ya digo, pues según me han dicho en el foro, Playstation Now, no lo, no lo he comprobado, y si os gusta, pues bueno, pues ya puede ser el, el... ¿Sabes? Ese primer contacto que os anime a dar el salto a, a No SnowRunner que... Básicamente hace todo más y mejor y más
2: completo. Es Juan Rubio, el rey de los pareados. Yo no lo he probado, pero estaba empecenado y cosas así. Le salen naturales porque es un hombre que nos gusta mucho cuando viene porque nos cuenta cosas que incluso no están ni en el guión. Le tiras un poco de la lengua y ¡zas! Ahí tenéis un análisis que no estaba ni previsto en la escaleta, pero interesante por todo lo que ha comentado. Y por lo que has dicho también, intuyo o he querido deducir Juan corrígeme si me equivoco, que dentro de poquitos días estarás de nuevo aquí con nosotros.
5: Ah, Puede que sí, pero desde luego no, no voy a hablar del juego ese de miedo. Es un un juego que han hecho dos personas y la verdad es que le ha salido un poco pocho. Si vengo (ríe)
2: a comentar otra cosa, ya os hablo del juego. Vale, vale. Bueno, pues mientras tanto te mandamos un abrazo muy grande, te deseamos todo lo mejor, que vaya bien estos días hasta que nos volvamos a encontrar, ni que sea de forma virtual, aquí en Bandal Radio y nada, que te vaya muy bien el confinamiento.
5: Pues muchísimas gracias, igualmente, y nada, un abrazo para vosotros y para los oyentes.
2: Oye, al final final te ha la voz, eh. al final sí, yo creo sí, que sí, ha, ha sido aquí sí, campeón, ¿eh? sí 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 y, a, y aparte creo que se te ha reforzado a medida que ibas hablando todo lo contrario a lo que pensábamos es
5: posible porque ha entrado en calor sabes me, me he hecho una batita claro, por encima claro y... claro,
2: claro. <risas> un abrazo Juan un abrazo eh, tenemos a Saúl González al conectado también hola Saúl Hola, ¿cómo estáis? Pues mira, encantados de que salgan juegos en estas semanas del estilo corte como Gears Tactics, que como sabéis es un spin-off de la saga Gears of War, que además incluso a nivel de argumento se ambienta 12 años antes de los hechos contados en el primero, en el primer Gears of War, y bueno, pues un juego de estrategia, en el que has encontrado unas mecánicas jugables fantásticas, jefes finales estupendos, pero no todo es oro lo que reluce, ¿no?
6: Correcto. A nivel jugable es un título, lo vais a reconocer fácilmente, es un juego de estrategia por turnos y si habéis jugado un X-Con o similares, como es el x es el referente dentro del género, se ha tenido mucho en cuenta a la hora de decir pues un juego tipo X-Con. Es un juego de estrategia por turnos con algunas... Variables a nivel jugable que casan muy pero que muy bien, ahora profundizaremos en ellas, también tiene unos jefes finales al más puro estilo juego de rol japonés o shooter que son espectaculares, esos niveles están diseñados de una forma magnífica y luego tiene también como decías José Un gran fallo para mí Que es que las misiones son demasiado repetitivas Tanto las secundarias como las principales Y si haces Grandes maratones de juegos como hacemos nosotros O incluso no tanto El juego se te puede hacer un poco Repetitivo y es una pena Porque lastra un apartado jugable Que es sencillamente espectacular Es un juego de estrategia por turnos Que a los que les gusta el género Les va va a encantar ¿Qué cosas buenas tiene a nivel jugable? Lo primero que nos da una libertad absoluta a la hora de hacer cualquier acción. Ya sabéis que en los juegos de estrategia por turnos normalmente tenemos un turno y cada unidad de la que tenemos en el mapa de juego, el tablero de juego o como queréis llamarlo, tiene una serie de acciones que puede hacer en su turno. En esta ocasión lo que pasa es que podemos realizar cualquier acción que queramos sin importar un orden, porque en muchos juegos de estrategia por turnos también te puedes mover y lanzar una habilidad o cuando atacas se te acaba el turno. Aquí no, aquí puedes empezar atacando, luego moverte, luego usar una habilidad. Puedes utilizar el orden que te dé la gana. Ninguna habilidad te acaba el turno eh, per se. También puedes alternar entre los diferentes personajes sin gastar todas sus acciones Por ejemplo, si tienes un personaje eh, que tiene tres acciones, tira y falla un tiro, pero necesitas que haga otras cosas, puedes alternar con otro personaje, que dispare él y luego si ha acabado de disparar puedes usar este primer personaje para otra cosa. Es muy, muy completo en ese sentido y eso nos da una variedad a nivel táctico que es muy interesante, tanto para las cosas que hace el enemigo como para las propias cosas que pueden suceder en el campo de batalla en nuestro turno. Porque, por ejemplo, igual contamos con tener que usar dos personajes para matar a a un mismo bicho y resulta que coge que un primer personaje pues hace un crítico y ya es capaz de matarlo o que no o que la pifia y podemos corregir con el resto de personajes todo lo que hemos hecho en 10 reales nos da muchísima libertad y a nivel jugable es una auténtica delicia también otra cosa que quiero remarcar y que esto este gajo lo entenderán los que hayan jugado aquí es que aquí los porcentajes de acierto que hay a la hora de ejecutar un disparo con éxito son reales, están bien hechos. Si tenéis un tiro que tiene un 70% de éxito, lo más normal es que ese tiro acierte. Esto lo digo porque en Xcon peca muchas veces de que tienes un 80% de posibilidad de tiro y coges y fallas. Incluso con un 100% fallas. Aquí no, aquí está en ese sentido muy bien equilibrado. Y luego, aparte de esta libertad, que es el giro de tuerca al género más sencillo, entre comillas. Luego tenemos algunas mecánicas también interesantes. Por ejemplo, sabéis que en Gears of War son muy importantes las ejecuciones, que son muy espectaculares, y han querido coger esa mecánica del juego del shooter y han querido trasladarla a un juego de estrategia por turnos. ¿Cómo lo han hecho? Pues permitiéndonos ejecutar enemigos. Cuando matamos a un enemigo hay en ocasiones que queda en vez de muerto, aturdido, hinca la rodilla en el suelo y queda como aturullado. Entonces, cuando hace eso, podemos coger con cualquier personaje y realizar una acción de ejecución. Esto hará que el personaje corra hacia ese enemigo, se alternará con una una especie de cinemática o animación muy espectacular, llena de sangre, vísceras, que no se corta un pelo, y una vez hacemos esto, lo que nos sirve la ejecución es para dar al resto de unidades que tenemos en el campo de batalla una acción extra a las que ya tengan, o si se han acabado, si han terminado su turno, tendrán una acción más para poder hacer. Entonces, es muy interesante ir haciendo ejecuciones, ir sumando acciones a los diferentes personajes para tener mucha más ventaja sobre el enemigo y para poder hacer muchas más acciones que el enemigo con sus correspondientes ventajas. Otra cosa que me ha gustado mucho también, aparte de estas ejecuciones, es la IA enemiga, que yo creo que es la mejor que he visto en un juego de estrategia por turnos, porque juega muy bien, con, sobre todo en las dificultades más altas, con intentar flanquearnos, con intentar atacarnos por la retaguardia e incluso con la típica acción que se queda en guardia en la que vemos en los juegos de estrategia por turnos que hay como una especie de arco visual que todo lo que pase por ahí eh, ejecuta un tiro. Esto lo utiliza muy bien para dejar anclados en el campo de batalla a otras unidades que seamos nuestras. Las rodean, se ponen a cubrir zonas de una forma muy eficiente y dificulta que nosotros nos podamos mover sin recibir disparos. La IA me ha encantado y también me ha encantado la sensación de agobio que nos produce, que van saliendo locus cada poco en el campo de batalla y realmente tenemos la sensación de que estamos en inferioridad de condiciones, de que son una auténtica horda, de que no van a parar de salir bichos y esto te da una sensación de agobio a nivel positivo muy pero que muy buena y muy conseguida, que se acerca bastante a lo que sentiríamos en un Gears of War. Han querido coger muchas mecánicas de Gears of War y aplicarlas de una cierta forma a a todo lo que es un juego de estrategia por turnos. ¿Qué pasa? Que todo esto que está muy bien en el campo de batalla, todas estas mecánicas, toda esta inteligencia artificial, toda la libertad que tenemos, las ejecuciones, todo esto chirría muchísimo cuando nos encontramos con las misiones. Y es que las misiones son muy repetitivas, demasiado. Hay casi como tres o cuatro arquetipos. Uno, por ejemplo, es ir a rescatar a unas unidades que están encerradas en unas vainas en las que las están torturando. Esa misión se hace muchísimas veces. Otra misión tipo es tener que asaltar en un mapa, dos puntos en los que ir cogiendo suministros turno tras turno y viene una oleada de enemigos e intenta romper sus suministros. Es otra misión clásica que se repite hasta la saciedad y así hay como unos cinco o seis misiones diferentes entre las que se van alternando todo el rato, todo el rato y no han estado nada inspirados a la hora de hacer estas misiones. Lo peor casi no es eso, Sino que si estas misiones se fueran repitiendo la campaña y la campaña dura 12 horas o 15 horas y ya, vale, está bien. Pero lo peor es que luego la campaña se divide en tres actos y cada acto en capítulos. Pero hay veces que para, hacer, para pasar de un capítulo a otro te obligan a hacer misiones secundarias. Y las misiones secundarias son las mismas que son las misiones principales, ¿no? No se molestan ni siquiera en hacer unas misiones secundarias un poco diferentes, que puedan aportar algo al juego. No, son exactamente las mismas misiones que hacemos durante la campaña y acabas un poco cansado. Aparte, además, a mí que obligan a hacer secundarias para avanzar en la historia principal, me parece un error de bulto. La parte positiva de todo esto, entre comillas, es que eh, te obligan, por ejemplo, del capítulo 3 al 4 te ponen, tienes estas cuatro secundarias y tienes que hacer dos para avanzar, pues ya dentro de las situaciones que nos plantean, que son bastante limitadas, podemos escoger entre las dos que más nos gusten, que eso es un alivio. Y esto me ha frustrado muchísimo... Porque contrasta de una forma brutal con con las misiones que hay de jefes finales, que son misiones súper trabajadas, que están muy bien hechas, en las que entramos a localizaciones que son chulísimas, son misiones complicadas, que nos van a hacer exprimirnos la cabeza mucho y que luego nos llevarán, toda esa misión al final desembocará en un combate contra un gran jefe final que los desarrolladores cuando estuvimos en una presentación online hace mes y medio aproximadamente, ya nos dijeron que querían trasladar toda la sensación que tenemos cuando nos enfrentamos en un shooter, o en un juego de rol japonés, o en un MMO incluso, a un jefe final, lo querían trasladar a un juego de estrategia por turnos, y lo consiguen, lo consiguen con jefes finales muy bien desarrollados, muy espectaculares a nivel visual, con mecánicas propias de un juego de acción, o de un juego de rol, o de un MMO, Y son combates intensos, son combates épicos, son combates tremendamente divertidos que nos llevarán nuestra habilidad al máximo porque tendremos que dominar todos los aspectos de este Gears Tactics para hacer frente a esos jefes finales. Y esos jefes finales, esos niveles sí que brillan muchísimo y por eso me frustra casi todavía más que hayan sido capaces de hacer niveles tan buenos y que sean tan pocos los que hay dentro del juego, porque el, rest, el resto de niveles eh, son muy monótonos y es algo es una sensación que me ha dejado triste incluso, porque eh, quitando esto, que yo lo he castigado bastante, el juego por lo demás es un juegazo. Lo que pasa es que a mí me ha pesado mucho, pero que muchísimo, los que hayáis visto el análisis del Vandal ya lo sabéis, en la nota, estas misiones secundarias y estas misiones repetitivas hasta el hastío... Que que se pueden hacer muy pero que muy pesadas Por eso yo ya lo decía en el análisis Y lo recomiendo a todo el mundo El juego está en Game Pass, por cierto Que cojáis y que este juego lo disfrutéis Como el buen café, en pequeñas dosis En pequeñas tacitas, una misión cada día Y así se os va a hacer mucho más llevadero Y lo vais a disfrutar muchísimo más Que si dedicáis un día entero a jugar A Gears Tactics, porque ahí sí que se os puede hacer Un poco bola Y por último, para cerrar Sí que quiero hablar del apartado técnico que sencillamente eh, no hay un juego de estrategia por turnos que se vea mejor que G-Statis, es una pasada, todos los efectos, todas las armas, cómo van cambiando incluso la personalización de las armas, que ahora me he acordado de otro aspecto que lo hablo ahora, los jefes finales cómo se ven son increíbles a nivel técnico, el juego es sobresaliente para ser un juego de estrategia, repito, los juegos de estrategia no se se caracterizan por ser el NOVA más a nivel gráfico y este está muy bien cuidado tanto en las cinemáticas, que podrían ser de cualquier otro Gears of War, como en lo que sucede a nivel de gameplay. Sí que en la review me encontré con algunos fallos en las cargas de texturas, algunas texturas que eran como de menor calidad, pero yo entiendo que esto eh, lo han corregido. No he visto quejas entre los usuarios de Steam y demás de este aspecto. O sea, que yo entiendo que lo han corregido en los típicos parches de lanzamiento que hay en cada juego. Y de todas formas, no es un impedimento que se vea una textura un poco regular porque haya un fallo de ca- en la carga o lo que sea. No es un impedimento para disfrutar del juego. Por último, que se me olvidaba, perdonad este salto a nivel, juego, pero a nivel, a nivel de técnico a jugable, pero es que se me había pasado un aspecto. Y es que fuera el terreno de juego sí que tenemos otra cosa, que es la gestión de las unidades. Podemos ir montando nuestro ejército, podemos ir subiendo las habilidades de nuestros personajes. Hay cuatro clases de personajes diferentes y cada clase de personaje tiene a su vez cuatro arquetipos. Un árbol de habilidades muy completo que podemos personalizar como nos dé la gana a medida que vamos subiendo de nivel. También encontramos armas, objetos para poder ir mejorando el equipamiento de nuestros personajes y todo eso a nivel de gestión está también muy, pero que muy bien. Es un juego que a los amantes de Gears of War y a los juegos de la estrategia por turnos os va a encantar. Yo estoy seguro de ello. Pero eso, a mí se me ha hecho y al final los análisis son subjetivos por mucho que nadie diga que nadie venda a otra moto. Son subjetivos. Y, y a mí me ha pasado muchísimo las, eh, las misiones tan repetitivas que ha tenido que me han, me han llegado
3: al hastío. Yo te quiero preguntar Alguien que no sea muy fan de la estrategia por turno, ¿vale? Pero que sea de esta persona que lleva siguiendo la saga Gears desde el principio, que se haya leído los libros. Que vea en Gears, sobre todo lo que le gusta es el, la historia, ¿no? El, ese universo que, que construyeron. ¿La historia de Gears Tactics es tan importante como para que sea imprescindible para ellos? Sí que
6: resuelve algunas dudas, es una historia bien montada, pero tampoco tampoco es fundamental en el lore, para mí en el lore de, de Gears, pero sí se va a disfrutar y si sois nuevos en la estrategia por turnos, está tranquilos porque el juego, algo que sí que hace bien es que, y lo hablaba de hecho porque muchas veces, yo que juego bastante habitualmente, a juegos de estrategia por turnos, pues no lo notas tanto, pero lo hablaba por ejemplo con nuestro compañero Enrique, que también lo ha jugado, y es que introduce nuevos monstruos, introduce nuevas mecánicas y armas y demás, lo va introduciendo muy poco a poco. La escalada de dificultad es bastante bastante suave, bastante progresiva, está muy bien hecha y, y desde luego si sois primerizos en la estrategia por turnos eh, vais a estar cómodos, eso sí, no os pongáis en una dificultad alta... Incluso nos no pongáis la dificultad normal, tiene una dificultad de historia para que os vayáis adaptando a juegos de estrategia que no os digan nada por seleccionar una dificultad fácil. Los juegos de estrategia por turnos y los juegos de estrategia en general son muy complejos y si para arrimarte o para empezar en el género necesitas empezar jugando en fácil, juegan fácil, no pasa nada. y los aprendiendo con este juego y ya con otros podrás jugar en normal y cuando seas más veterano en, la, en las en los juegos de estrategia podrás jugar en difícil. Si estás empezando, juegan fácil, tampoco, tampoco pasa nada. Los juegos de estrategia además no pecan de ser sencillos como otros juegos de acción o o otros juegos de rol que quizás nos encontramos hoy día en los que dan las cosas muy mascaditas, en los juegos de estrategia se sigue conservando en buena parte ese espíritu hardcore, entre comillas, de de PC, de que tienes que estar muy atento y que tienes que leerte bien todo y ser muy complejo. Por eso al principio, eh, si sois ajenos a este género, jugando en fácil y ya está.
0: Yo te quería preguntar, Saúl, si crees que esto va a ser un un experimento, es decir, una cosa que han probado con la licencia para eh, intentar abrirse caminos en nuevos géneros, o crees que es el primer paso hacia una saga un spin-off consolidada
6: Pueden hacer un spin-off consolidado de esto perfectamente, de hecho es que a nivel jugable no se le puede pedir mucho más eh, se le puede pedir esas misiones repetitivas si hicieran, este, si hicieran este mismo juego con las mismas mecánicas jugables no tendrían que, ni que actualizar Alberto, te lo digo verdad y metieran variedad de misiones o niveles, ya no niveles tan impactantes como los de los jefes finales, sino niveles que rollen, que, que rayen una calidad alta, que tengan variedad para hacer diferentes cosas, que, que no parezcan clones los unos de los otros, porque hay clones incluso de algunos escenarios que parecen clónicos totalmente. Quitando eso, eh, o sea, si mejoran eso, se pueden hacer un Yes Tactics 2, pero perfectamente, y yo sería el primero que me encantaría jugarlo porque es un juego muy interesante y pueden rascar una una saga de spin-off de aquí, igual que tenemos el spin-off de de Halo, de la estrategia, pueden también tener un spin-off de de Gears con este juego de estrategia por turnos de corte táctico.
2: Pero qué forma de contar, cómo él mismo enfatiza algunas partes de de su análisis, según qué zona, qué aspecto técnico o de la historia... Así es, Saúl, vive por los shooters entre otros géneros, pero le encanta y este tipo también de juegos de estrategia como el Gears Tactics, que recordemos como él mismo ha dicho, está en Game Pass para PC y de momento no tiene fecha para Xbox One esperemos que salga en este 2020 pero estaremos atentos, de momento está en esa plataforma Yo, antes de despedirte Saúl, me gustaría preguntarte cómo va el tema de la experiencia de Bandal Radio Express y claro, en función de lo que estamos viendo, de de desescalada que está proponiendo el gobierno ¿hay algún plan para que acabe algún día? ¿Cuál es? A ver, cuéntanos un poco cuáles son los planes para Bandal Radio Express
6: Pues ha acabado hoy, precisamente Hoy era el último programa de Bandal Radio Express como lo conocemos, entre comillas y digo como lo conocemos porque no vamos a tener este formato diario, pero sí que lo vamos a rescatar para tratar algún tema urgente, digamos que pues por ejemplo el el próximo jueves hay una presentación de Xbox Series X de los juegos y que hay un bandar radio canónico, así que ahí no vamos a entrar pero si un lunes hubiera una presentación de Playstation 5, sí que cogeríamos y en un momento ese mismo lunes o el martes, trataríamos en un programa cortito, pues hablaríamos de lo que nos ha parecido esa presentación o de un Nintendo Direct o que se ha presentado un nuevo Assassin's Creed o un nuevo Gears, un nuevo de la Sofás o un nuevo Uncharted, lo, lo matizaríamos en ese Vandal Radio Express. Vandal Radio Express seguirá, pero en un formato eventual para tratar temas muy importantes y de actualidad. Y el Vandal Radio Express diario que teníamos hasta ahora ha terminado hoy. Hoy ha sido el último programa. Empezamos el 16 de marzo. Hemos estado 27 programas, 27, eh, algunos cortitos, que, que era para lo que nació, otros no, otros nos soltamos la melena. Y hemos estado incluso hora y media, hora y cuarenta minutos o más, con el spoiler cast de Final Fantasy VII Remake. Y ha sido una experiencia muy divertida, enriquecedora. A, a ti, José, te tengo que dar gracias por permitirnos hacerlas, por permitirnos tener un espacio dentro de Vandal Radio para poder hacerlo. Y a toda la gente que nos ha escuchado, eh, lo comentaba también en mi despedida de Vandal Radio Express, que si con solo con que solo a una persona la hayamos hecho un poquito feliz o se haya olvidado del dichoso COVID gracias al podcast, yo ya me doy con un canto en los dientes y me quedo muy pero que muy satisfecho con nuestro trabajo
2: Hombre, un pajarito me había dicho que había algún cambio ahí, no sabía exactamente que acababa hoy, pero bueno, oye, yo no es que te haya dejado ni haya dejado a nadie, la propuesta fue vuestra y Banda al Radio, como habéis demostrado cabe incluso una propuesta que me encanta, en la cual cada viernes, si algo no puede esperar abrimos una ventana a través de la voz, a través del podcast que se llama Express, porque además resume muy bien la intención de te lo quiero contar ahora, quiero darte además las, un poco las claves de esto que se está diciendo. Creo, intuyo, que en las próximas semanas... Algún que otro express va a caer, porque seguro que algún anuncio nos va a quedar un poco desfasados. El de la próxima semana, el del 7 de mayo, como bien decías, el canónico, el, el, este, esta versión, la número 35, ya va a recoger eso, pero y si no es así, ahí estará ese formato que me parece fantástico. Felicidades a ti y también a Jorge, que lo pusiste en, en marcha. Y estoy convencido, pero convencidísimo, que a más de uno y decenas y centenas y miles de oyentes les habéis hecho llevar este confinamiento duro porque ha sido duro y lo que nos quedará pues un poquito más llevadero. ¿Qué, qué es que te diga? Ya solo con esa intención, ojalá, eh, ojalá se repitieran este tipo de propuestas de esa manera, con ese planteamiento. De verdad que te agradecemos también que estés con nosotros hoy. Sabes que te puedes pasar por aquí cuando quieras, Saúl. Y está claro que los juegos y tú os lleváis perfectamente bien.
6: Sí, yo, mira, simplemente aprovechar ahora que a partir de sábado podemos salir a correr que los que escucharais podcast y los escucharéis habitualmente en el viaje al trabajo y demás, ahora podéis aprovechar y poneros tanto el Bandal Radio Canónico como el Express mientras hacéis un poquito de reunión o mientras paseáis y podéis aprovechar. Así que volvéis a tener un espacio pequeño para para vuestro podcast. Muchas gracias, José,
2: y al resto. Hasta pronto, Saúl. Tenemos ganas de escucharte de nuevo. Bueno, hay alguien que me ha dicho aquí de la redacción que el sábado a las 5.59 va a estar en la puerta de su casa con las zapatillas puestas, con todo lo que hace falta para hacer deporte. Yo no me lo he creído mucho porque parece que un sábado a las 6 de la mañana, a pesar de que nos dejen, es quizás demasiado. Pero ahí lo dejo, ¿eh? Y no es broma. Ha salido justamente antes de grabar esta edición de Banda Radio. Te bueno, doy la cara, ¿eh? lo <risa> doy la cara... Yo te he ido y... alargando, digo, a ver si salta.
4: Sí, sí, soy sí, yo yo voy a estar con las zapatillas puestas y vestido el ¿Pero es postureo o no? ¿En serio? Que no, no, que en serio, en el serio? Sábado, a las 5 y 59 yo voy a estar en la puerta de mi casa, esperando a que sean las 6 con su puesto, con su y que puesta. me abran la puerta como un perrete cuando está sin sacarlo mucho tiempo, que le abren la puerta y sale el tío disparado, pues así voy a estar yo deseando salir con una rebequita, porque también a, a las 6 de la mañana el sábado hace... <risa> Hace fresco, Hace pelúa. pero sí, sí, muchas ganas de salir a corretear un poco, porque aquí todo el día metido con, con la web, con los videojuegos, con no sé qué, los ojos se me caen a trozos, es un drama esto, yo necesito un poco que me dé que me dé el sol y estirar las piernas.
2: Pues mira, te diré que el sábado en Madrid se esperan temperaturas de 26 grados, y el domingo de 29, el lunes de 32, madre mía, está aquí ya casi el verano, desde luego hay un cambio de tiempo, viene el calor... Y vienen cosas muy interesantes pero Me tendré
4: que echar crema Porque me va a pillar súper blanco Y cuidadito con el sol, ¿eh? que tenga cuidado todo el mundo A ver si ahora va a salir y se va, y se va a quemar por ahí
2: A esa hora no creo que te afecten mucho Los rayos suba <risa> Pero por si acaso Ten, ten cuidado nos queda una parte solo, lamentando de nuevo que no haya podido estar hoy Rubén y contarnos el reto número 12, es el último, parece que lo está haciendo a posta para hacerlo sufrir, nada más lejos de la realidad, creedme, sabéis cómo es. No es que tengamos un plazo como antes, un deadline para acabar el programa por lo que hemos comentado, por la Gamescom, lo que eran hoteles y el viaje como se podría programar como ese premio ya no va a estar por las condiciones de este año online. Eh, Sabéis que lo hemos sustituido por una PlayStation 5, con lo cual daremos dos PlayStation 5 a los dos primeros ganadores de la cacería 3.0. Pero tendréis que esperar hasta la próxima semana para escuchar el reto número 11, la solución y la propuesta del 12.
4: Que por cierto, José, una una cosita también para que que no se me olvide... Como vamos a estar hablando ya de que, bueno, se acaba el Vandal Express diario, tal y como lo, como lo conocíamos. Que bueno, la gente que no los haya escuchado, porque evidentemente al sacar uno por día, pues se te van acumulando. Yo también, pues, soy oyente de podcast y entiendo que, que bueno, que si un podcast a la semana, pues lo vas digiriendo pero si te, de repente te sacan ahí uno diario, pues a lo mejor no te da tiempo. Y así, pues bueno, ahora que van a estar ahí, la gente los puede recuperar. Alguno muy interesante, pues eso, como por ejemplo el de Final Fantasy VII Remake, que estuvimos ahí una hora y pico hablando con spoilers. Y por ejemplo, esta misma semana, eh, hay un tema que no hemos tocado hoy aquí en el programa porque hemos hablado de la nueva fecha de lanzamiento de The Last of Us 2 y de Ghost of Tsushima pero no hemos hablado de la ultra polémica que ha habido con el tema de los spoilers que se ha filtrado un montón de información del juego la gente ha llegado a conocimiento de la gente ya no solo vídeos e imágenes sino detalles eh, muy importantes de la historia y bueno pues todo lo que ello ha generado eh, tanto en Youtube como en las web, como en redes sociales gente que por fastidiar a los demás está spoileando el juego de hecho nosotros en le hemos tenido que tomar una medidas drásticas en cuanto al tema de registro de nuevos usuarios de si pueden postear un, un nuevo usuario de qué nombres se pueden poner incluso porque la gente se registraba en la web con un nombre que era un spoiler para fastidiar a los demás, o sea que imaginaos cómo están las cabezas, que haya que tomar esas medidas, y bueno, ha sido un tema bastante un poco dramático a principios de semana y que no se va a ir, por cierto, yo creo que las próximas semanas va a haber gente por todas las vías posibles intentando fastidiar a los demás, estropeándoles el juego, y bueno, grabamos otro día un podcast opinando de esto de manera bastante vehemente, porque además, los express como los grabamos en caliente, pues a veces nos pilla ahí un poco eso, pues eso, en caliente, ¿no? Y estuvimos ahí dando nuestra, nuestra opinión y creo que estuvo bastante interesante de lo que opinamos de esto, ¿no? De, del tema de, de la gente spoileando el juego por fastidiar y luego también estuvimos hablando un poquito otra vez de lo del tema de. Del crunch, que bueno, que yo entiendo que, que es eso, que no la gente que escucha todos los, los podcasts de los viernes no se escucha a los express y viceversa. A lo mejor hay gente que se escucha a los express y luego no se escucha a este y demás. Pero bueno, que creo que es interesante y que se, que, y se complementan. Y, y nada, que animo a la gente a que los escuche.
2: Pues sí, el tema de los spoilers y más en este caso creo que ha sido bastante grave y a quien le interese. Evidentemente spoiler free, o sea, simplemente es atacando lo que es lo que ha sucedido, cómo ha sucedido y lo que puede suceder en las próximas semanas para, como decía hace ya un ratito, para arruinar esa experiencia que muchos queremos tener intacta y que llevamos tiempo esperando esa continuación de las aventuras y desventuras de Ellie, etcétera. Bueno, eh, la verdad es que solo con esa intención, pues no creo que haga ningún bien a nadie. Insisto, a nadie De ninguna consola, de ninguna Plataforma en concreto Porque debería ser otra cosa. Bueno, vamos a dejar esto porque ya el debate, como habéis oído, está en un bandal radio express de esta semana. Ahora tenemos que hacer el llamamiento a Alberto para que salga al escenario y nos cuente ese momento divertido donde él lanza una pregunta, que es la chirri pregunta, y vosotros respondéis. O bien a través de los comentarios, está quedando un poco gallego, no sé por qué, o, o bien mandáis un audio de voz. Hoy tenemos tres e incluso te diría, Alberto, que tengo un tocayo... Que no sé si me equivoco, pero es la primera vez que nos deja un mensaje. Madre mía,
0: qué bonito, ¿no? Se, se desvirga por completo con banda al radio enviándonos un, un mensaje de audio. Sí, la semana pasada os preguntábamos que a raíz de ese atípico San Jordi que estábamos viviendo, pues os preguntábamos sobre esa leyenda en el que un héroe estaba la princesa matando a un dragón, pero llevándolo a los videojuegos. Y os preguntábamos que cuál había sido vuestro combate más épico, pues eso, contra un dragón. Contra un monstruo en particular
2: Pues vamos a escuchar directamente ese mensaje Yo no me he dado tiempo a escuchar ninguno de los tres que tenemos hoy A ver qué descubrimos, porque igual nos, nos dicen de todo Vamos a escucharlo
1: Hola a todos, ¿qué tal? Soy Alberto, lo primero daros las gracias por el programa La verdad es que está súper bien el nuevo formato que habéis puesto Espero que estéis todo bien, ¿vale? Y bueno, eh, la verdad es que yo, gracias a Dios, sí estoy bien Soy como dato, odontólogo y... Está muy parado el tema, pero bueno, una vez a la semana trabajo y para solventar alguna urgencia, ¿no? El objetivo. Los dolores de muera nunca mueren. Entonces tenemos que intentar solventarlos para que no vayan al hospital a saturarlos más. Y bueno, ya paro. Respecto a la pregunta de la semana pasada... La verdad es que sin lugar a dudas eh, recuerdo perfectamente dos batallas, una contra un dragón y otra contra un monstruo, Eh, las dos eh, en el primer Kingdom Hearts, eh, recuerdo que me costó la vida y más pasarme a el dragón de Maléfica, yo era un enano en la Play 2 y yo machacaba botones, era pegar, 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 mientras más pegue más rápido muere y así no se podía eh, morir y... Me acuerdo que me pero... Y cuando me lo conseguí pasar, vino mi segunda ver pesadilla, que era el, el demonio sobre la montaña, que era tres cuartos de lo mismo. Recuerdo que estuve pff, como meses frustrado, llegar a dejar de jugar. Y recuerdo que al, mucho, al, al año así, volví un día a he hecho una partida, subí un par de niveles, hice más fuerte y lo conseguí. Así que bueno, ahí os dejo mi fantástica <risa> experiencia. Un saludo y un abrazo a todos.
0: Wow, ¡Qué bonito! Encima tu mensaje, muchísimas gracias. Sí, es verdad que los, fe- los jefes de- del Canyon Hearts eran bastante. tenían su conversación, porque yo también lo pasé bastante mal con, con Úrsula. ¿eh? fíjate que ya de pequeño me daba miedo Úrsula, os lo confieso aquí en directo, esto es bastante fuerte, me daba mucho miedo, yo me podía tragar... Eh, eh, una película de Alien o una película con mouse o que sea, pero veía a Úrsula y me asustaba, José. Imagínate tú como cómo estoy yo detronado desde chiquitito. Y eh, me recuerdo que en el Kingdom Hearts me costó bastante. Voy a proseguir. Espera, el... que
2: si no va a salir un comentario. Repite conmigo. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Venga, ya está. Ahora, ahora sí. <risa> el Kingdom Hearts. De toda la vida. El kindon, decías. kindon,
0: <risas> Pues tengo el comentario de Gorkilian, que de hecho es también su primer comentario en Banda Radio, que dice, Hola Alberto y compañía, antes de nada quiero felicitaros por el programa. Llevo mucho tiempo escuchándolos, pero hasta hoy no me había decidido a escribir. Hoy lo hago por primera vez, pero no contestando a esta chirly pregunta, sino a la de hace unas semanas, donde preguntabais sobre qué nivel de dificultad elegíamos para jugar a nuestros juegos. Puesto que la mayoría de respuestas eran entre modos normales o difíciles, Seré yo quien diga que siempre juego a los modos más fáciles que hay. Soy padre de dos niños y tengo poco tiempo para jugar, así que el rato que tengo necesito descansar y no estresarme más. Sí, lo sé, es de cobardes, pero la vida no me da para más. Un abrazo a todo el equipo. También tenemos el comentario en iVox de Frank VH que dice Buenas, soy la Chirly pregunta. El que mejores sensaciones me ha dado a la hora de enfrentarme a un monstruo gigante... Es Shadow of the Colossus, donde te enfrentas de tú a tú, sin cortes, ni scripts, ni trucos de montaje. Un saludo muy fuerte. ¿Tenemos también otro audio por
2: ahí, José? Sí, en este caso me ha dado tiempo a escuchar un trocito y ahora Viejo Gamer un amigo del programa, nos responde esta semana a la pregunta que lanzaste pero claro, dice, sí, muy bien una pelea con un dragón, pero ¿y si lo trasladamos a un entorno virtual? Vamos a escucharle.
4: Hola amigos de Vandal soy Viejo Gamer y bueno, respecto a la pregunta Chirri esta semana, vosotros comentabais en el programa anterior que una de las apariciones más impactantes de un dragón era la primera vez que te tenías delante a uno en Skyrim, ¿no? Pues bueno, yo os digo que para mí la más impactante, fue la primera vez que tuve delante a uno del Skyrim VR eh, tener a ese pedazo de dragón delante de ti en realidad virtual es alucinante casi tanto como tener la primera vez que tienes delante de ti al loco de la familia de Resident Evil 7 persiguiéndote con una hacha en realidad virtual, que eso sí que es, vamos, eso sí que es para, para cagarse patas abajo, venga, un abrazo
0: es buenísimo porque, de hecho, esto último que comentas de, de Resident Evil 7, eh, José, tú también tienes muy buenas experiencias con ese juego en realidad virtual, ¿verdad?
2: Eh, vamos a pasar página, <risa> pero, pero sí, sí, es una toda una experiencia, es todo lo que voy a decir si no está presente mi abogado.
0: Voy a proseguir con el comentario de Greenbound que dice, una vez más un gran programa, sobre todo me gusta que no tenéis una línea editorial es decir, cada uno da su opinión incluso aunque haya que llevar la contraria al jefe de Sobre la y pregunta, para mí aunque no sea épico en cuanto a gráficos el combate con el dragón celestial en Dragon Age Origins me hizo hasta levantarme dos horas antes de lo habitual para pasármelo dice, no podía eh, no podía haber ido a trabajar sin haberlo hecho cuando lo conté en el curro me miraba un poco raro. Esto que comentas yo también lo he llegado a hacer cuando iba al instituto eh, del tener en la cabeza ese jefe final o esa criatura o esa fase que no te puedes pasar y decir bueno, me levanto una horita antes, juego lo dejo ya finiquitado y luego sigo lo malo era cuando no eras capaz de hacerlo y te quedabas con la frustración todo todo el día. También tengo el comentario de José ASG 1983 que dice con el tema de Series S con respecto a la consola de de Microsoft, que hablábamos la semana pasada de los dos formatos, sinceramente creo que Microsoft se equivoca metiendo tantos modelos en el mercado, por no hablar del marketing que están llevando con el tema de de los nombres y todas esas X, y nombres tan redundantes y largos. Lo único que van a conseguir es confundir a la gente. Y se puede llegar a marcar un Wii U en toda la regla, que ya mucha gente pensó que era simplemente un accesorio de la Wii. Tenemos un último audio, José, por ahí.
2: Sí, vamos a escuchar ese acento, esa pausa al hablar, ese esa contundencia de alguien como nórdico y a ver qué nos comenta esta vez.
7: Hola, buenas, amigos de Vandal. Aquí nórdico de nuevo. Y bueno, en respuesta a la chili pregunta, diré que uno de los juegos que para mí ha tenido los mejores enfrentamientos contra monstruos o dragones o este tipo de criaturas es sin duda Monster Hunter World. Me queda todavía de, de catar la, la expansión Iceborne, ando bastante liado con otros juegos, pero bueno, recuerdo varios combates, y uno de ellos, que fue... Bueno, cuando, cuando echamos ese monstruo para mí fue como, como el Zumo, fue el Béjimo, que era un monstruo que de un golpe, que era una especie de cataclismo, eh, te, te mataba de, de un simple golpe, y tenía que esconderte de unas piedras, más luego, bueno, son combates por fases, con lo cual, bueno, depende mucho de la gente cómo lo haga y demás, ...y cuando lograr vencerle, pues es una gran satisfacción... ...y son combates realmente épicos... ...y nada, y deciros que tenéis un nuevo admirador... ...en mi trabajo, que escuchamos los dos... ...por vos eh, Vandal... ...que se llama Rodrigo... ...y bueno, y quiero... yo le estoy animando a ver si manda audios... ...pero bueno, a ver si vosotros le dais un toque desde aquí... ...y que lo mande... Eh, ...chavales, como siempre, eh, da gusto escucharos... ...acompañáis muchísimo, y más en estos días... ...y nada, un abrazo, como siempre...
0: ...bueno, me encanta el, el mensaje... ...y Rodrigo, ya sabes, si tu amigo, y tu compañero de trabajo... Audio, mensajes o lo que sea. Ya te queremos escuchar porque ya formas parte de la familia de de banda al radio, ya te han presentado oficialmente y nada más que tienes que formalizarlo, ¿no?
2: Me imagino que ahora estáis escuchando este programa, esta edición, la estás escuchando con un altavoz, más o menos a un volumen adecuado, pero alto. Así que, Rodrigo, estamos dirigiéndonos a ti. Mándanos para la próxima semana sin falta la solución, bueno la solución, la respuesta a la pregunta Shirley que dentro de unos minutos Alberto nos va a proponer vale Rodrigo, tú nórdico tienes que aquí servirnos de cómplice y conseguir que Rodrigo nos mande ni que sea 20-30 segundos de su respuesta vale Mientras la música suena, que indica que nos vamos en un programa con mucho contenido, creo que ha estado bastante bien, sobre todo con un bloque de noticias potente, con análisis potentes ha quedado un poco cojo con el tema de la cacería 3.0 Pero bueno, eh, no pasa nada Porque tenemos muchos programas todavía por degustar Y el, la próxima semana, si nada falla Y dentro de la agenda de Rubén Mercado lo permite Pues vamos a finiquitar, ¿no? Al menos en cuanto a retos de la cacería Y ya solo esperar las respuestas Y a ver cómo queda la clasificación De verdad que es un placer el Hacer un programa como Vandal Radio Y más si, aparte de lo que llevamos siete años haciéndolo En esta época os puede ayudar, como hemos dicho en varias ocasiones, a que todo sea un poquito más fácil y siempre desde el sentido positivo y de querer estar con vosotros compartiendo un hobby como son los videojuegos vamos a decir adiós a un franje Matas que ha estado un poquito más callado de lo habitual pero estoy convencido que su isla tiene nabos y tiene de todo, e incluso amigos no olvidéis visitarla, eh, puedes recordar el nombre, yo no me acuerdo Así que, Frank, gracias por estar esta semana y te esperamos la siguiente.
3: Nada, muchas gracias a ti por invitarme. Y a ver, si he estado un poquito más callado, es porque con el tema de Gears Tactics, que a mí me interesa mucho, ya le di bastante la chapa a Saúl en el express, que le hicimos un programa bastante larguito hablando en, en exclusiva del juego. Y claro, yo ya no, no su análisis fue tan completo que ya no sabía por dónde salirle, por dónde preguntarle, pero... Que vaya, que he estado aquí encantadísimo estando otro Mira, par de habitas. Estaba jugando al Street Rage. La Ah, goba. sí,
2: Street
3: Fighter <risa> 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 a ver, no voy a negar o sea, no, no, lo, no lo estaba jugando pero no voy a negar que he abierto la aplicación para descargarlo
4: de hecho estoy mirando yo en Xbox Live a ver si está jugando porque yo sí que estoy jugando pero no <risa> no, no está jugando ¿y a qué está jugando Jorge? ¿se puede decir? mira, Saúl está jugando a World of Warcraft Classic ¿y tú? Pues estoy jugando a una mandanga que has metido en el Game Pass que espérate, es que no sé ni cómo se llama es que es un juego muy cutre hiper, hiper Dot. Que es el típico juego este de móvil, que hay un círculo y tú mueves un, un algo, ¿no? Y, y tienes que esquivar como proyectiles y tal. Es un juego muy, pues eso, muy cutre. Pero, joder, es entretenido. Y como estaba en Game Pass, digo, me lo he bajado, lo he instalado. Y lo estaba probando ahora y, y estoy echándome el rato, la verdad. Es el típico juego que jamás jugaría si no fuera porque lo meten en el, en el Game Pass.
2: ¿Sigues con las ganas de jugar en alto? ¿No se te ha pasado todavía?
4: No, sí. Estoy estoy teniendo una época que… Bueno, si es que estoy con el Persona 5 a tope. No, no tengo ahora mismo ojo para otra cosa.
2: <risas> Ay, algo se te ha caído ahora
4: ah, mientras... <risas> Se me ha caído el, ma- el, el mando, además
2: Venga, mientras lo recoges y lo pones todo en orden Frank, que lo he dicho, que un abrazo Compañero, recuérdame el nombre de la isla De Animal Crossing, que no me acuerdo
3: <risas> Narfia Esto, bueno pues Pero que a... admito que, que esta última semana o sea Estoy entrando todos los días mis 20 minutitos Para hablar con mis vecinos y que me cuenten su vida Que es lo que realmente a mí me gusta en el juego pero que esta última semana he estado jugando bastante menos porque le estoy dando al Valorant como un enfermo mental, ¿eh? O sea, demasiado, me está enganchando demasiado ese juego.
2: Pues mira, si te ayuda a pasar las horas... Bienvenido sea. Hasta la próxima semana, Fran, y vamos con Alberto, tampoco es que seamos muchos hoy. Nos queda poquito. Vamos a ver qué nos propones hoy.
0: Bueno, pues como el 4 de mayo se celebra algo, de ¿verdad, José? El día de Star Wars.
2: May the 4 be como with ya you. He hecho, ¿no?
0: <risa> Exactamente. Y como ya he hecho en ocasiones anteriores en banda Radio, pues me gustaría saber cuál es vuestro juego preferido de Star Wars. Y esta semana voy a añadir una excelente pregunta de LC. ¿Es vuestra película preferida Cuál es vuestro juego preferido Y vuestra película preferida de Para celebrar el día 4 de mayo Que tenéis toda la saga en Disney Plus Y la podéis disfrutar de cabo a rabo Sin sin ningún tipo de corte y a la máxima calidad Es iBox Vandal o mensajes de audio En radio.vandal.net
2: Para cortes los que has sufrido tú Mientras estabas explicando esto Te hemos entendido, tranquilo, no tienes que volver a repetirlo Pero, oye Rodrigo Apúntalo, lo tienes claro, ¿no? La próxima semana esperamos tu audio Nórdico, va, ayúdanos un abrazo Alberto, hasta dentro de siete días.
0: Hasta la semana que viene, adiós.
2: Y ahora sí, has recogido el mando, todo preparado y el resto del fin de semana que va a ser un poquito más largo, pero bueno, quién sabe. Oye, también es verdad que no es igual que los últimos fines de semana, Jorge, porque estar preparado a las 6 de la mañana el sábado para salir a correr, pues hombre, yo creo que llevas un tiempecillo sin hacerlo.
4: Llevo un tiempecillo pero yo siempre intento los fines de semana eh, levantarme a una hora medio prudente para aprovechar el día, porque esto de levantarte a las 12 un sábado, esto de, de cuando eras adolescente yo ya tengo una edad, soy un señor y y me intento levantarme prontito los sábados por la mañana para aprovechar el día y los domingos por la mañana para comprar nabos en el Animal Crossing
2: Madre mía el yo del 2019 te llega a decir lo que iba a hacer tuyo del 2020 y le dices venga tira para casa y déjate inventarte cosas bueno la próxima semana sí que te esperamos y además con un programón 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 grande con esos juegos que vamos a ver por primera vez en la Series X, recordáis, ¿no? Lo que comentamos en el bloque de noticias, así que Jorge, de verdad que tengo muchas ganas de que pase rápido el tiempo y ver lo que nos depara esa presentación.
4: Pues sí, entramos en un mes de mayo que no va a dar pie a grandes análisis, porque no salen prácticamente juegos... Pero sí, actualidad, a actualidad, a noticias, a primero gameplays y a todo eso. Y creo que el de la semana que viene pues, va a estar genial, ¿no? Con la nueva Xbox, enseñándonos ahí sus juegos a tope. A ver qué sorpresita nos esté de paradas. Y, y tengo muchas ganas de que llegue ya la semana que viene.
2: Pues cuídate mucho, Jorge. Haz muchos bodegones, come muchas nectarinas, haz mucho deporte y nos encontramos dentro de una semana. Venga, hasta luego. Y nada, que dentro de unos días, como estáis escuchando, volvemos. Ya no hay edición de banda al Radio Express. Podéis escuchar todos los capítulos que casi es como una temporada completa de Bandal Radio canónico, me gusta, recojo el, el término para definir lo que hacemos eh, cada jueves y que se publica en los viernes y nada, que pasamos lista, que contamos contigo, 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 con Rodrigo, con el otro, con todos, contamos con todos y con todas para disfrutar de los videojuegos y que esto vaya pasando poco a poco, se acerquen las noticias interesantes sobre las consolas y todos los juegos y lo que esté por venir. Un abrazo de José de la Fuente y hasta dentro de nada. Adiós. Tu tienda de videojuegos.com ha patrocinado este programa.